0: a la grabar a la transmisión muchachos <ríe> llevo una semana sin poder subir el podcast una ¿no? disculpa a todos los que escuchan este programa por podcast ya este oscuro, les, les prometo les invito que vayan por podcast porque de repente hace una semana ¿verdad? muy muy intensa ya fin de año cierre de año entonces, este programa quiero dedicárselo, repito, a todos los que han apoyado este programa. A todos los que han apoyado este programa les quiero dedicar este, este episodio a todos. Eh, hoy tengo un dolor de cabeza, en verdad enfermizo, estoy mareado, eh, tengo náuseas, no puedo ver las luces. Eh, tengo todo al menor brillo posible Pero aquí estamos muchachos Gracias a que pues ustedes apoyan, comparten eh, Comentan eh, Entonces pues muchas gracias Muchas muchas gracias a todos los que apoyan este programa eh, Tenemos 375 Suscriptores a este canal Muchachos Yo no quiero comprometerlos, verdad Yo no quiero comprometerlos, pero la neta, la neta, la neta es que ya compramos aquí la, la, lo, lo que es la Niñide A ver, creo que si se ve bien o está al revés Ahí está Pero la Niñide, que no sé, es la que nos adorna y la que nos provee de toda la cosa ya, ya tenemos aquí para festejar las 500 suscripciones Y lo vamos a lograr simple y sencillamente con su apoyo muchachos Compartiendo, dándole like, comentando Así es como vamos a llegar lejos Yo aquí, miren Hago la tarea... Estaba yo echándome el Monday Night Football... Me, y para no dormirme me puse a hacer la tarea... Analizar el partido... De hecho, todavía aquí está atrás el, 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 el Coaches Films, de que lo estaba yo revisando un poco. Me faltan revisar algunas situaciones, pero al final de cuentas no vale, muchachos. No, no, no sirve de mucho que yo haga todo esto, eh, o que esté yo aquí con un dolor de cabeza terrible, si estoy solo. O sea, solo no sirve de nada, no tiene ningún sentido, muchachos. No tiene ningún sentido que lo haga yo solo, es un trabajo en conjunto eh, y pues por eso quiero dedicarles este programa a todos aquellos que apoyan este proyecto, eh, desde todas sus trincheras, desde todas las trincheras muchachos o sea, eh, hay quienes apoyan desde el whatsapp diciéndome, Tigrillo te falta dar esta noticia, hay quienes apoyan aquí en el programa comentando no buenas noches Tigrillo, por ejemplo aquí tenemos a Mario Trega diciéndonos, buenas noches Tigrillo muchas gracias amigo Mario, sí se perdió pero dando un buen partido nos dice Mario el equipo está de regreso para ganar los tres que faltan y gracias a, por ejemplo a este tipo de comentarios es que seguimos estando acá, ¿no? hay hay quienes me comparten cosas por Twitter, hay, hay quienes me comentan cosas por Twitter, hay quienes desde su trinchera comparten el link en grupos de Whatsapp, de Facebook, de eh, lo, lo comparten en Twitter. O sea, cada quien está haciendo su trabajo desde su trinchera y yo de verdad muchachos sé que estoy muy agradecido y por gracias a ese apoyo es el que yo estoy aquí pues trabajando literalmente horas extras muchachos. Entonces muchas, 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 muchas gracias. Es un proyecto que estamos entre todos, entre todos de verdad trabajando. Yo les agradezco en verdad mucho A los que dan la cara y a los que están Atrás de cámaras, a los que me apoyan Con su paciencia, a mi señor padre que Pues de repente me tiene paciencia Así como, papá tengo que salir temprano porque Va a haber transmisión y mi papá así como mmm, Bueno, órale pues, va no, O sea, a la niñita que de repente ya tiene sueño Ya se quiere dormir y aquí estoy como merolico A las 3 de la mañana o, o ya se quiere dormir Y sigo yo este, peleándome con McDaniel Y Josh Boyer y Boyer pero por qué No hacer eso, ¿saben? O sea de verdad, gracias, gracias a todos Y vamos a hacernos el objetivo El milagro navideño De llegar a los 500 suscripciones en YouTube eh, Antes de terminar el año, muchachos Muchas, muchas, muchas gracias a todos En verdad, en serio, de verdad Les agradezco su apoyo eh, Ya una vez, habiendo dado Ya el aviso parroquial, muchachos Pues vámonos a eh, comentarios Antes de empezar con comentarios, chicos Quiero que me comenten, según ustedes Lo bueno, lo malo y lo feo Lo bueno, lo malo y lo feo Ah, del partido del sábado. Es importantísima su opinión, lo bueno, lo malo y lo feo del partido del sábado, chiquitines. Vamos a platicar, vamos a comentar. Yo tengo aquí algunas cosas que nos dejó el partido, pero definitivamente ustedes son los que eh, entre todos armamos el análisis, ¿no? Eh, también, repito, si por ahí pueden compartirle el, el link, por favor, si vous plaît. Eh, échenme la mano con esto eh, Y también, por ejemplo, eh, Sus comentarios ayudan muchísimo Lo bueno, lo malo y lo feo del partido Según ustedes, esa es la dinámica del día, de hoy, Monday, lunes muy mal, Que ya terminó malísimo el partido, por cierto Me sirvió, ni, ni siquiera me sirvió tanto como para subir a, los, a, a nuestros próximos rivales, ¿no? Sí, estuvo como muy... Muy, muy, muy bajito el partido, ¿no? Muy realito. Nos dice Alejandro Jaciel Montiel Villedas, buenas a todos los hermanos Dolphins, nadie cree a nosotros nuevamente, es momento para que el equipo les demuestre que este equipo es de verdad. Yo creo que el partido del sábado ayudó mucho a recuperar ese respeto, ¿no? Digo, no quiero spoilear el análisis, pero la verdad es que el, el esquema ayuda muchísimo, o sea... Lo que vimos contra San Francisco y contra Chargers fue una necedad. Lo platicamos aquí, nos enojamos aquí. Porque incluso el coach Rosado también lo dijo. ¿no? Por ahí vean el video que hacemos cada semana de PIX, cada semana con el coach Rosado. Pero hasta él estaba de acuerdo conmigo. ¿no? La NFL, el fútbol en general, no solo la NFL, pero el fútbol no se inventa. El fútbol se ajusta. Todo tiene un antídoto y la verdad es que yo entiendo que no necesitaste de antídotos porque dominaste a rivales en las, en las semanas previas a, a Chargers y San Francisco... Pero cuando tienes un equipo como San Francisco Que es muy inteligente y que te empieza a jugar Su, su fortaleza contra tus debilidades Lo que debes hacer es ajustar Y no ajustaste y seguiste forzando Una, una, una crítica que le hice a McDaniel Incluso en las semanas que se ausentó Tua ¿no? ¿Por qué estás forzando a Skylar Thompson? ¿Por qué estás forzando a David Water? No tienes tampoco a Turner Armstead Entonces ¿Por qué estás forzando? no ¿Qué pasó con la segunda mitad de Houston? Lo mismo, empezó a forzar cuando estuvo este Skylar Thompson Y decía ¿Por qué haces eso? no Llega contra, contra San Francisco Francisco quiere seguir imponiendo condiciones, y es lo que yo siempre les dije, incluso con eh, Brian Flores, ¿no? Brian Flores, yo les decía, es que esta ofensiva, cuando el trío de Sonsos dijeron, ¿no? Que, ay no, este, vamos a tomar lo que las defensivas nos dan. Toda la prensa estalló diciendo: ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que digan algo así? Yo les decía es que no tiene nada de malo. Realmente, eso es, es, esa es la, la forma lógica de trabajar. Lo primero que vas a hacer es. Tomar lo que la defensiva te da, obviamente, permítanme, pero aquí sí aplica el obviamente. Obviamente, eh, usando las fortalezas que tú, con las que tú cuentas y sobre todo tratando de explotar las eh, deficiencias o debilidades de la defensiva rival, ¿saben? Eh, voy con sus comentarios, chiquitines, gracias gracias, gracias por sus comentarios, voy con sus comentarios en un momento, sigan comentando, sigan comentando, pero se me va la idea, se me va la idea, muchachos, se me va la idea, después ya no hay quien me regrese. Entonces... Um, yo les decía sobre el precio de, de, de querer imponer condiciones no Yo les, les hablaba sobre ese precio Y la verdad es que Dolphins paga el precio Justamente el día eh, Que jugaron contra San Francisco Querían seguir lanzando Porque vean la diferencia entre el ajuste que hicieron en cuarto cuarto Trataron de jugar más Rápido, en corto, a las bandas y hacia los extremos O sea, les empieza a funcionar el juego Y luego contra Chargers, que tristemente Chargers sí ajusta, sí plantea bien Y ejecuta, evidentemente Que no me gustó el comentario de Frank Smith diciendo que se Limitaba solamente a la A la, a la, a la cuestión de ejecución Porque también es una cosa como de darle la, la Onda a los, a los jugadores, ¿no? No, 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 este, alcancé a ver La, la eh, conferencia completa De hecho ahí la tengo, este, me la pasaron ya El transcript eh, la tengo que leer, pero la verdad es que no me gustó cómo lo toma Frank Smith, ¿no? Como pues es cosa de la ejecución, ¿no? No, hermano, no, no es cosa solamente de la ejecución. Es clarísimo que hay un problema ahí de, de, de esquema, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia <coughs> el partido del sábado, donde el esquema lo. justamente lo, lo, lo vuelves un poco menos agresivo. Ah, como luego manejaste en las primeras tres semanas contra Patriotas, contra Buffalo, contra Ravens lo vuelves un poco menos agresivo tiene, empiezas a tomar ritmo compactas la defensiva rival Volvemos a lo mismo, empiezas tú a, a torear a la defensiva rival y tienes pases de 60 y tantas yardas con Wardle, tienes pases de 20 yardas con este Terry Hill Es decir, ya tienes eh, este tipo de, 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 de juego, no eres muy versátil, tienes que hacerlo, tienes puedes hacerlo Entonces, eh, eh, la, la gran diferencia, cómo se ve esta, esta ofensiva con un esquema adecuado, no forzado, más endeble. Miren, vamos a aplicar aquí la filosofía de... <risa> la filosofía de Bruce Lee. Soy amante de las artes marciales. No las practico como yo quisiera, pero soy amante de las artes marciales. Y me encanta, me encanta Bruce Lee. Y me encanta cuando dice... Eh, Be like water, ¿no? O sea, sé como el agua. Formless, shapeless, ¿no? Sin formas, ¿no? Simplemente tienes que ser como, como dice este Jackie Chan, ¿no? Tienes que ser como el bambú Tienes que ser flexible Pero sin quebrarte, ¿no? O sea, tienes que moverte con el aire Pero que el aire no te quiebre Y eso es lo que tiene que ser la ofensiva y el fútbol en general Y tienes la flexibilidad del bambú Para hacer lo que se te hinche la regalada gana Con este equipo y esta ofensiva Ya lo empiezas a hacer contra Búfalo. La diferencia, la línea estaba en Menos siete y medio eh, Y terminamos con Diferencia de 3, ¿no? O sea, y la verdad es que el equipo fue competitivo todo el partido. Eh, y, y podemos decir que se pierde el partido y es doloroso haberlo perdido porque se podía ganar el partido, ¿no? Fue muchísimo más efectivo Búfalo, fue muchísimo más explosivo Búfalo... Eh, los Dolphins se apagaron y se prendieron Y justamente ahí es donde Pagas el precio de la inconstancia En un partido de fútbol Pierdes el, Pagas el precio por la inconstancia ¿Saben? Necesitabas que tu defensiva fuera constante todo el partido Se apagó en la primera mitad, despertó en el tercer cuarto Se apagó en el último drive La ofensiva también empezó a generar A generar, a generar Pero le falta efectividad en terceras oportunidades Le falta efectividad en el play calling Esa ser fino, ser poluto ser Eso es lo que le falta la ofensiva de estos Dolphins también, ¿no? Eh, y, y claro, vamos a entrar en el debate. El arbitraje, uff, el arbitraje. Claro que el arbitraje fue malo, fue malísimo, pero volvemos a lo mismo: el arbitraje juega contra ti todo el tiempo y juega contra ti y contra todos los equipos. Ese, esos. Tres dedos que tenía el receptor de, 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 de Raiders en el partido contra Patriotas Digo, que bueno, que perdieron los Patriotas Pero al final de cuentas, eso no, no, nadie lo ve, de verdad Por ahí estuvieron subiendo el pass interference del, del, del Sunday Night ayer, ¿no? Eh, con este Jahan Dodson, me parece que era el receptor eh, con De Washington y, y, y los gigantes de Nueva York Nadie lo vio, de verdad No, no, eso no existe para la NFL el, el, pa, eh, La interferencia de pase A Tarek Hill, nadie la vio pero si sí ven los .5 milímetros Milímetros mil, mil, Milímetros que le dan A, a, a de Carter Cojo sobre el wide receiver De Buffalo ¿no? O sea, no, 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 no. Entonces, el arbitraje, claro Que pesa, claro que eh, eh, Julian Edelman, me lo comentaron aquí en la transmisión Del partido en vivo, Julian Edelman también Ya estoy cansado, estoy enfermo De que los partidos los decidan los árbitros Pero mi hermano, por lo menos acá con los Dolphins, te puedo decir que los Dolphins Pudieron haber cerrado el partido Antes de los castigos, ¿sí? Es parte del juego, pero al final de cuentas estamos contentos, yo por lo menos me, me, me llevo un buen sabor de boca como esa derrota contra San Francisco que dije, bueno, por lo menos ajustaron, por lo menos Boyer también se le abrió la cabezota, ¿no? Eh, fueron cosas de ejecución, fueron cosas de ritmo, fueron cosas... Pero la verdad es que me voy muy contento porque además es el primer año de My McDaniel. Tiene muchísimo que aprender. El manejo de, de, de tiempos, el play caller. Pero para lo que yo esperaba de un hombre que no tenía responsabilidades y que estaba exclusivamente en el, eh, en el palco eh, sugiriendo jugadas. A, lo que, a la responsabilidad que está teniendo. Estoy muy contento a final de cuentas en la semana 15. Tiene mucho que aprender. Si sí, calificación que le pongo de, de 0 a 10, le podemos poner un 6.5, un 7. Va bien el muchacho. Va bien, va bien. ¿Me cae mal? Me cae mal. Pero ya en cuanto a su trabajo, lo está haciendo mejor de lo que muchos esperábamos. Creo que yo desde yo yo personalmente, muchos decían, los Dolphins tienen que ganar dos partidos de playoffs con ese roster. Yo, wow, 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 tranquilos hermanos, tranquilos. No es para tanto, porque el roster no lo es todo. El coacheo no lo es todo, tiene que haber una sincronía entre ambas partes y tienes que to todavía sumarle el front office. Parece que están todos en la misma página, parece que sí entienden que la exigencia es ya, cuando vemos sus movimientos Pero al final de cuentas creo que primero tienes que encontrar el esquema, eh, tienes que encontrar la forma de trabajo Tienes que... lo están encontrando y por eso estoy contento Si llegan a pasar a playoffs y nos eliminan a la primera ronda, me voy a ir contento Porque al final de cuentas este equipo también mentalmente están en el equipo, están en la jugada, están en el partido, ¿sí? Eh, mentalmente tienen que demostrar eso y eso es lo que les, van a, eh, les va a ayudar muchísimo. Se los dije mucho tiempo con el draft de tan, tan eh, cuestionable que habían hecho con este Chris Greer y Brian Flores, ¿no? Es que ¿por qué escogen a este y por qué escogen a otro? Porque los están escogiendo por esas cualidades extracancha, ¿sí? Esa fortaleza mental, el ser líderes, el, el, el poner al el equipo primero se está demostrando ahorita en estos partidos, entonces... Mucho que trabajar, mucho que trabajar muchachos, no estamos satisfechos, definitivamente no estamos satisfechos No es para estar satisfechos, pero vamos bien eh, Falta mucho que aprender eh, de Boyer, de McDaniel, eh, pero, pero, pero vamos bien, vamos bien muchachos Voy con sus, voy con sus este, comentarios chiquitines y eh, voy con las estadísticas que saqué del partido un poquito eh, Lo que nos dejó el juego eh, pero por favor, escríbanme, coméntenme por favor, lo bueno, lo malo y lo feo para ustedes de esta semana 15. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo de la semana 15, muchachos. Este. Uh, y. Mm, pasado un poquito más eh, avanzado el programa, empezamos a hablar sobre los jugadores de la semana, ¿no? El MVP. MVP de la semana. Y para quién va el. el muro TNT. Y si no se acuerdan del muro TNT, o por qué menciono el muro TNT, también descríbanmelo por favor para explicarles de dónde viene el muro TNT Wall, el muro TNT. Voy con sus comentarios chicos. Trip, trip nos dice Tigrillo. Bienvenido Trip, trip. bienvenido Tigrillo, un tequilita desaparece, su dolorcillo de cabeza, ánimo Tigrillo. <risa> fíjense que no bebo chicos, fíjense que no bebo, no se han dado cuenta que no, ni siquiera se a bebo. Me lleva a echar una chelita muy de vez en cuando, pero sí una vez en mil años, ¿eh? de verdad. Nos dice Trip Trip lo bueno, la ofensa está de regreso, lo malo, la ofensa sigue aceptando muchos puntos, la defensa te, te, te dirás, ¿no? La defensa sigue aceptando muchos puntos, eh, lo feo, el arbitraje nos sigue acribillando buenos comentarios amigo Trip Trip, buenos comentarios, buenos comentarios, este, la ofensiva si, la defensa sigue aceptando muchos puntos. Hace cosas buenas, tienes el roster Pero sí creo que las lesiones Han afectado mucho también Han afectado muchísimo, hay una inconstancia Incluso en la plantilla, de repente Tienes a Kion Crossen y el problema Fíjense que Kion Crossen también eh, Es un jugador que venía jugando de puros Equipos especiales, ¿no? Y ahorita lo están Metiendo a hacer um, lo que Nunca había hecho, desde el 2017 ¿Me parece? Es, es decir, eh, te afecta muchísimo. Ok, no tuviste a barry Jones nunca, pero cómo pesa también el que no esté Nick Niram, el que no esté Brandon Jones. Es, son tus mejores... El mejor blitz era... El que mejor disparaba era Brandon Jones. Era el más efectivo. Ya no lo tienes. Y bueno, ok, tienes al Strong Safety en Eric Rowe. No estuvo Eric Rowe. Y bueno, tienes tu cornerback slot. No está Nick Niram y tienes que meter a Noick Binogen. ni tienes que meter a Keon Cross, en que nunca había jugado a la defensiva. Eh, de repente metes a Justin Bethel Que también es un jugador que solamente es de equipos especiales Es decir, eso también afecta muchísimo Y entiendo que de repente tengas que cambiar el esquema Y creo que aquí es donde tal vez Podríamos extrañar un poco a Brian Flores no Ahorita, ahorita platico por qué Nos dice Alejandro Jaciel eh, el, lo, lo bueno, el equipo demostró que puede jugar en nieve Y no se rompe como antes Perfecto eh, Lo... lo, lo lo feo, se perdió, ok Lo malo, ay, ah, esa defensa con los Boyer Momentos <risa> Eso está bueno, eso está bueno Ese me gustó, los Boyer Momentos Eso, muchachos, escriban todos Hashtag Boyer Momentos Esto estuvo muy bueno, Alejandro, esto estuvo muy bueno Saludos, amigo Rubén González, el doctor Rubén ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos chiquitines este, nos dice José Luis García, eh, buenas noches Fins, Green Bay tiene vida y se va a lanzar con todo contra nosotros el sábado, sí muchachos, bueno realmente eh, se enfrentaron un muertote, digo también este Baker Mayfield no puede hacer milagros sin línea ofensiva, nadie puede jugar sin línea ofensiva y la verdad es que 14 combinaciones diferentes en un año es increíble, pensamos que lo habíamos visto todo con la línea ofensiva de los Dolphins del 2019, ¿se acuerdan? Cuando llegaba el centro a presentarse, hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy fulano de tal y seré su centro esta tarde, ¿no? O sea... Estos, eh, estos eh, Rams dijeron eh, Quítense que ahí les voy, ¿no? Vamos a cambiar línea cada semana Eso Es una cosa impresionante No puedo hacer nada sin ofensiva Y ese es uno de los puntos también que tengo por acá Permítanme un segundo Ok Este... Rafa Rangel nos dice Buenas noches, tigrillo, fin familia Caímos, pero con honor No es mediocridad, pero caer así mantiene viva la ilusión La verdad es que deja un buen sabor de boca eh, me parece que pierdes y no por falta de ganas, no por falta de calidad, no por falta sino por ciertos detalles, ajustes que evidentemente tendrás que ir puliendo... Eh, y, y es un nuevo esquema Te faltan unos miembros en la línea ofensiva Te faltan En la defensiva vienes muy lesionado Te falta Y yo sé que son adversidades Con las que todos los equipos NFL se enfrentan Lo acabo de decir con la línea ofensiva de Rams El campeón Así ah, creo que es el peor campeón Defensor de la historia de la NFL no Pero creo que poco a poco el equipo eh, da para mucho Da para mucho, incluso el inútil De card eh, hasta salió este, En su sección semanal De reacciones, diciendo que Wow, wow, la, me la, la mejor derrota Que he visto, wow, wow, estos Dolphins O sea, para que lo haya dicho creo, creo que sí se dejó una muy buena eh, Un buen sabor de boca Estos Dolphins dejaron, ¿no? Nos dice Diego Castillo, saludos, Tigrillo, no pude ver el partido Pero vi el resumen y tus comentarios de ayer Después del partido, creo que se mejoró bastante Después de las dos nefastas Semanas, sí, fíjate que les comentaba yo hace unos minutitos en esta transmisión, el esquema da mucho que ver. El esquema, o sea, basaste, creo que lo dijimos incluso en la previa, ¿no? Tiene que manejar el mismo esquema, pero tiene que correr más, eh, McDaniel. Tiene que correr más. Y dijimos, si vas a correr más, vas a correr. El reto es pasar la línea defensiva de Bills. Ese es el reto, pasar porque ya los linebackers es correrle a Edmonds y correrle al otro linebacker, se me olvidó su nombre. Pero correr del lado contrario del Matt Milano y te vas a, vas a abrir unos huecotes. Pusimos de ejemplo el partido de Jets. Y, 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 y fue así, ¿no? Así fue. Y fue sorpresivo, fue refrescante ver cómo Armstead... Eh, Robert, Robert Hunt que tuvo un partido, o sea, Robert Hunt empezó frío tuvo dos castigos de false start por ahí, uno o dos castigos de false start eh, de repente lo castigan también estando eh, como un hombre inelegible en zona de pase eh, que, que, que también esa regla de la NFL, en colegial creo que les dan tres yardas, aquí en la NFL les dan una, o sea, es, es nefastísima la, la, la regla eh, pero creo que ya volvemos a lo mismo, estás a, a, a detallitos, a detalles para, para poder este, tener un juego más constante y evidentemente que las lesiones no te peguen tanto, ¿no? Esa es la carga que también trae el árbol de los Shanahan. Entonces el, el esquema lo, lo, lo vuelven un poco menos ambicioso, eh, tiene más tranquilidad tú a un poco. Y obviamente pues tienes mejores decisiones Creo que a Tua evidentemente le falta todavía Ser más fino cuando Quiere improvisar, ¿no? Creo que es la queja También de nuestro buen amigo Ulises Ulises también se queja mucho de que Tua tiene mala, Una mala presencia en el pocket No estoy de acuerdo con eso, creo que él sabe eh, Desahogar muy bien la presión O sea, la sabe desahogar con dos, tres pasitos Tiene este awareness, ¿no? Eh, que le llaman en inglés, este presentimiento Esta conciencia, este no, no sé cómo traducirlo O sea, estás consciente de dónde están los defensivos Y un paso hacia la izquierda, un paso a la derecha es lo que hace la diferencia entre comprar tiempo. Nada más le falta esta capacidad de improvisar. Algo que pues evidentemente hemos visto tiene muy bien desarrollado Mahomes. Tiene muy bien desarrollado incluso pues el mismo Josh Allen. Lo vimos en, en la jugada de anotación contra James Cook. La estaba lloviendo y dije, ay tonto Jerome Baker, dejaste a James Cook. Ya la estaba lloviendo la jugada. Incluso el esquema es el correcto. Mete Josh Boyer eh, la cobertura de línea de gol. O sea, mete defensiva de línea de gol. Personal en los receptores, mete a un linebacker con el corredor, que es Jerome Baker, mete un, a este, eh, me parece que es este Jevon Holland, lo mete como espía con Josh Allen, perfecto, o sea, la, la cobertura está bien, lo, la, la jugada que mandó Boyer está bien, el problema que yo veo es que la presión jamás llegó, recuerden amigos, no hay bolsillo eh, de protección eterno y tampoco hay, tampoco hay. Una eh, cobertura eterna Y yo se los decía en la previa Si tú le das tiempo a Josh Allen Josh Allen No dejes que compre tiempo Tienes que encapsularlo El problema es que es muy complicado Hacerlo solamente con 4 Y digo, no estoy, no, estoy, no estoy en desacuerdo Que haya mandado cuatro Creo que yo hubiera hecho lo mismo Mandar a presionar solamente a cuatro Metes personal atrás Pero sí creo que le falta Tal vez un poquito más de creatividad Porque metes uno contra uno Metes uno contra uno Lo, lo que vimos fue uno contra uno eh, Y en esa jugada, fíjense Metieron al Pass Rush eh, A los Pass Rushers eh, me, eh, La jugada estaba Bradley Chubb, Jalen Phillips Si yo soy si Jalen Si yo soy, si soy Jalen de, de mi lado izquierdo vi a Bradley Chubb eh, A Jalen Phillips Christian Wilkins Y Melvin Ingram ¿Sí? O sea, eran los cuatro que me estaban presionando pero tardan mucho en llegar la presión. De repente eh, veo que está el safety eh, como espía, busque, esperando a Josh Allen. Lo está esperando, lo está esperando. Eh, atrás de, de en la, en la zona linebacker. Lo está esperando, lo está, lo está esperando. Josh Allen empieza a rolar porque ya se empieza a romper la, eh, el, el bloqueo de este Bradley Chop. Bradley Chop empieza a tomar este, la, eh, la persecución. El safety se arranca a cerrarle el hueco, a cerrar el espacio a Josh Allen, pero yo Shalen, ya con esos segunditos, ya la cobertura es muy difícil que se mantenga. La presión tenía que llegar antes antes de que la cobertura se rompiera, entonces Josh Allen cuando rompe eso, James Cook empieza a jugarle, Jerome Baker ya no puede mantener la cobertura, y ahí dispara, tiene el brazo, la velocidad, y Dios, Dios me perdone, pero en ese pase fue muy preciso también Josh Allen, ¿no? o sea, pocas veces vemos algo así de Josh Allen, que en, en, en tan corto rango, sea tan preciso Josh Allen, lo logra hacer, y pues ahí está, no. entonces son esos detalles que, que a final de cuentas, en esa jugada fue una cuestión de segundos, la presión tarda en llegar, pero también me pregunto, ok, la cobertura estaba bien, pero entonces, ¿por qué no mandas eh, otro tipo de, de estrategias? ¿Por qué no le enseñas a tu tu Rush a, a manejar otro tipo de arsenal? Jalen Phillips, y se los dije creo que desde el principio en la previa... Este pass rush es muy rápido, es muy ágil Pero le falta ser dominante físicamente como lo es el de Jets Los de Jets son unos toritos Que con el primer empujón te andan dejando viendo pajaritos ¿Qué pasó? ¿Qué me pegó? no? Jalen Phillips es más eh, elusivo Bradley Chubb es, 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 tiene los brazos más largos Es más rápido Entonces le quieres jugar al uno contra uno A una línea ofensiva Y creo que ese es el error de este pass rush Creo que tienes que ser más rápido Tienes que, por ejemplo, Jalen Phillips ataca de frente Y aplica la técnica Es que son varias técnicas muchachos yo realmente sé muy poco de defensiva se lo soy, sin, se soy sincero no casi no jugué yo de defensivo pero a mí me enseñaron en la prepa que tú le pegas si, y si eres dominante o sea lo, le dominas desde el primer impacto y, y jalas y pasas el, el, el brazo por arriba y ya este tienes eh, digamos el carril libre o tienes eh, desde tres puntos desde tres puntos atacas dominas desde abajo pero metes el hombro para que el mismo empujo, empuje de, de la, del dinero ofensivo no te desvíe y tú con velocidad ya le des la vuelta, ¿no? Algo que, por ejemplo, Jalen Phillips sabía manejar muy bien desde los Keynes de, de, de Miami. Y no veo que haga eso eh, Jelen Phillips ¿Saben? O sea el Jelen Phillips Entra de frente Y quiere dominar Y no No, no, no O sea eh, eh, Creo que puedes dominar De otras formas No he visto que Jelen Phillips Haga mucho spin No he visto que Jelen Phillips Haga mucho stun Cuando por fin Hicieron stun Yo dije Vaya Ya aprendieron a hacer stun Y las maniobras En la línea defensiva en esa jugada que tenías que aplicarlo Porque incluso, se los había yo comentado El punto débil de esta línea, de, de esta línea ofensiva De Bills es son, son los guardias, ahí es donde tienes que pegarle Y no vimos, de hecho También empieza a ganar el pass rush Cuando se va Mitch Morse lesionado Creo que por conmoción eh, no, no, no olvidé porque A ver, permítanme, aquí de hecho aquí tengo este, la, la, la hoja Este... Espérame, 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 espérame. Aquí tengo este, la, la hojita pero... En general me parece que si ya tenías justamente eh, a tu favor que el centro Mitch Morse no estaba, era más... Eh, eh, y creo que a partir de que se va, los Dolphins empiezan a agarrar más retos Y empiezan a pegarle a Joe Allen, empiezan a, a presionarlo Entonces, si ya tienes todo eso, hermano, ya tienes, ya estás del otro lado Ya nada más, lo, lo único que era era empezar a generar a capitalizar esta parte de las presiones, ¿no? Eh, aquí, está, aquí está Mitch Morse en el tercer cuarto, evaluado por eh, lesión en la cabeza Degradado afuera, a out, ahí está, tercer cuarto. Y es justamente cuando la defensa empieza a brillar, empiezan a secar a la ofensiva de los Bills. Entonces, me parece que eh, así es como tienes que eh, ganarle a, 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 a los Bills, ¿no? Y en general, pero si tú metes solamente uno contra uno, es complicado, es complicado. Con, o sea, y, y eso es lo que le falta a esta línea defensiva de los Dolphins, ser más dominante, ¿no? Eh, entonces, bueno. Es lo que les puedo, les puedo decir, muchachos. Este, ya me desví, ya ni, ya ni siquiera sé qué estaba yo diciéndoles. Este. Nos dice Master, la nevada del final es culpa de tua. Que no se pierda la bonita costumbre de echarle la culpa a tua, muchachos, eh. ¿Cómo son? eh? ¿Cómo son navideñas? Eh? ¿Cómo son navideños? Eh? ¿Cómo son navideños? Este, gracias a todos los que se están conectando Oigan chicos, aprovechando la pausa Gracias a todos los que se están conectando De verdad quiero, nuevamente, les decía yo al principio del programa Gracias a todos los que se están conectando Gracias a todos los que comparten Y eh, nos vamos a hacer pre, Como objetivo de este, antes de que acabe el año Llegar a los 500 Miren, la niñira ya nos hizo favor De comprar globitos Para festejar 500 Suscripciones Vamos en 575 suscripciones Entonces, ahí vamos muchachos, ahí vamos Compartan, comentenme Estamos en la dinámica, lo bueno, lo malo y lo feo Del partido, así que coméntenme Lo bueno, lo malo y lo feo del sábado Este, y compartan el link Compártanlo con su suegra en el grupo familiar ¿Y esto qué es? Tú dale like <ríe> Tú, 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 pícale al link No pasa nada, en sus grupos de Facebook Ayúdenme, eh, vamos 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 muy bien en general, vamos muy Muy, muy bien muchachos Y todo es gracias a Ustedes muchachos, gracias a su apoyo este Diego Castillo me dice Me empezaba a preocupar porque es bien sabido ahí se me fue el comentario, aquí está Porque es bien sabido que los verdaderos equipos contendientes se ven en diciembre Y nosotros digamos que ni saluden el equipo Podemos presumir, nos dice Diego Castillo Pero mira, es algo que nadie puede presumir en realidad O sea, algo que me gustó mucho Que dijo McDaniel con respecto A la temporada perfecta es que si algo tuvieron que enfrentarse esos eh, o, o que demostraron esa generación del 72 es justamente la capacidad de enfrentar la adversidad y creo que también eso tienes que eh, cuando, es que cuando tú ganas, ganas en contra de todo, ganas en contra de los árbitros, ganas en contra de, de que te avienten pelotas de nieve al campo ganas en contra de las lesiones y peor, ganas esa es la peor pelea y si no lean el <ríe> lean o vean la película de la historia sin fin no pero la, es la pelea contra uno mismo contra tus propios errores contra tus propias malas decisiones contra tus propias malas ejecuciones ese es el, el um, ese es el primer este el primer desafío que tienes que eh, pasar no que tienes que eh, sí tienes que pasar entonces me parece que los dolphins van por buen camino no está terminado el trabajo, eh, se los dije al principio de este programa Se los dije desde el off-season Los Dolphins primero tienen que encontrar este año con nuevo esquema, nuevo coach Mismo roster, yo sé, pero tienen que encontrar la forma de trabajar primero Ese esquema de trabajo, esa forma de trabajo Y ya que lo tienes bien cimentado, entonces ya sí empiezas a partir de ahí A empezar a trabajar para ser contendiente El roster ha ayudado mucho, ha ayudado mucho el esquema que han metido pero sí creo que falta mucho, mucho por aprender. No es malo, no lo digo como algo malo, no, no es como para que este equipo apesta, no, 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 al contrario, creo que está, para mí, superando las expectativas. Yo sé que muchos estaban esperando como de, ay, no, dos partidos ganados en playoffs, no, no, espérame tantito, espérame tantito, que esto no, 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 es, no es el llanero, el fútbol soccer donde vas y cada domingo te encuentras con tus cuates y jamás practicaste y pues ganas por puras individualidades, no, porque si no... Eh, no vas a ser contendiente mucho tiempo. Y ahí está Rams. Ahí está Rams. Y eh, se los dije yo en todos los seasons. Bueno. Nos dice King Pacal. Bueno, dieron todos los muchachos. Lo malo perdimos. Lo feo. Eh, mal manejo de reloj y decisiones. Correcto. Lo mismo que les decía yo sobre eh, McDaniel y su trabajo, ¿no? Tienes que, tienes que eh, a aprender a trabajar todo esto que te falta, ¿no? Y es parte de, de las de, de estar solamente en el palco. Allá tener todas las responsabilidades tú, ¿no? Ni modo, la curva de aprendizaje ¿No? O sea, quienes pensaban que McDaniel Por ser ese genio, iba a saberlo todo No, él también debe tener Una curva de aprendizaje, es su primer año Como Head Coach eh, Nos dice Rubén González Ibarra eh, ese último drive? ¿Para qué lanzas? Si la carrera te estaba dando y le bajas al reloj Fíjense que lo estaba yo también considerando lo estaba yo viendo, de hecho, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tengo el partido todavía, o sea, está en loop. <ríe> Todo el día está en loop el, el, el partido, entonces de repente estoy haciendo algo y lo veo y, ah, sí, mira, ahí empiezo a notar algo, ¿no? Eh, pero fíjate que en esta, eh, son dos, las últimas dos series de los Dolphins son, eh, vamos a decir que son decepcionantes, son decepcionantes. Porque por un lado... Déjenme buscar mis, 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 mis notas Porque aquí justamente las, 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 lo anoté Exactamente lo anoté eh, Fíjense bien eh, Esa tercera y una World estaba abierto eh, Me parece que es esa serie Donde Recuperan la pelota del fumble de Jalen Phillips no Ya habías corrido dos veces con Monster Luego fue un pase a Tariq Hill. Y después viene esta, eh, viene esta este pase a Drogham Smith, Donde tengo la o sea, vi la jugada y Jalen Wardle está. O sea, no hay nadie. 15 yardas a la redonda de Jalen Wardle otra vez en un slant Y no hay nadie. Y Tua lo estaba buscando. Pero ¿cuál creen que fue el problema? Nadie toma el edge, que es Gregory Rousseau. Nadie lo toma. Y además nadie toma a Edmonds Entonces los dos eh, Gre eh, eh, Gregory Rousseau mete presión Entonces Tua ya lo nota Edmonds ve que nadie lo toma Y que está libre el, el, el flanco También presiona a Tua Y entonces Tua tiene que decir Vámonos, pum, pase a Smite ¿Sí? Entonces la jugada en las trayectorias Me parece que estaban bien El problema fue que incluso... No, no es que... Brandon Shell se haya equivocado. Creo que más bien el esquema de bloqueo por ahí. Algo falló. Una asignación. Porque incluso Brandon Shell Desde que sale la jugada. Desde que sale el snap. Voltea a ver directamente al interno. Al, al defensivo interno. Inmediatamente busca. Lo busca. Deja libre a Rousseau. Yo no sé si estaba esperando que Durham Smith lo tomara. Yo no sé si estaba esperando que el running back lo tomara. Yo no sé quién estaba. Quién iba a tomar ese hombre. Nadie lo toma a propósito. Entonces... Vienen dos hombres, viene la presión Y dice, boom, vámonos ahí Ya habías corrido dos veces Ya habías corrido dos veces Tenías a la, a la, a la, a la defensiva Cerrada, y creo que justo por eso Smite se abre, y yo creo que Por eso justo, Warl Mete el slant, estaba Todo compacta la defensiva, en la línea En la caja, ahí estaba El, 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 el flan Tua no tiene el tiempo, o sea, vienen dos contra De él, dice, vámonos ahí, con el Smite El pase está súper forzadísimo es como, uh, vámonos, uh, menos dos yardas um, Por cierto, y en el drive, en el último drive también y Que no logra alargar, se complica también pasando Y el, el problema es que tienes tercera y diez a medio campo Y me, me acuerdo perfectamente porque tengo muy, muy presente el ejemplo Con la, el partido de Las Vegas de, del año pasado donde a la defensiva le, le, les dije Prohibido tirar pases Hitch con, estos, con este perímetro El perímetro de Las Vegas es malo Cubriendo a profundidad Pero es bueno bajando a las pases pantalla Es bueno bajando el flat Es bueno bajando con los acarretos prohibido el pase pantalla Hitch Pase pantalla Hitch En tu propia este, Zona de gol Safety, no perdimos ese partido y aquí me acuerdo perfectamente en la previa les dije Prohibido pases Hitch contra este perímetro Prohibido, bajan muy rápido, son violentos Y sobre todo Mandas este pase Hitch En una tercera y diez Y yo entiendo que quieres ganar En un pase pantalla En una tercera y diez, quieres ganar pase pantalla Con la velocidad de Gil Te ha funcionado anteriormente en la temporada Pero me parece Que volvemos a lo mismo Te equivocas en esa decisión Te equivocas en esa decisión porque a final de cuentas el perímetro ya te estaba... Eh, ya te estaba leyendo. Fue justamente Taron Johnson el que casi intercepta en un flat hacia Terry Hill. Ya te, te, te tiene bien medido este perímetro. Entonces me parece que es un error. Uno, por las características del perímetro que baja muy rápido, se lo sigue prohibido ese pase hitch. Y ya te había dado avisos de que te tenía ya estudiado no Entonces creo que ahí falla el play calling en eso. Y volvemos a lo mismo, son detallitos, son detalles los que les falta a estos Dolphins eh, Estoy leyendo aquí, MLF Football nos dice Breaking Dolphins Pro Bowl, cornerback Sevin Howard has been shot for a solemn battery by the mother of his children Otra vez ¿En serio? Bueno, pues estamos este, atentos muchachos Estamos atentos porque esta noticia me parece que, que es de hace una hora Voy a estar atento con eso No tengo noticias de otro De una fuente Más formal, así que Estamos al pendiente, chicos, estamos ahí al pendiente Voy con sus comentarios, amigos Buenas noches, Master, llegando, Irving Castellán ¿Por qué tan tarde, eh? ¿Cómo están, eh José Luis García Santos nos dice, lo bueno, el equipo va creciendo en defensa y retomó camino de ofensiva, lo malo, vamos a sufrir el próximo partido contra el Green Bay, lo feo el arbitraje, sobre todo por su juego terrestre no me asusta tanto sus receptores eh, me asustan más sus su, su, su running backs me asustan mucho, eh, sus running backs sí son los que va a ser complicado, muchis. va a ser muy complicado espero que eh, haya eh, el, el, el um... El Coaches Films temprano, lo malo es que como fue hoy lunes, seguramente se estará se estará liberando hasta el miércoles jueves Entonces espero no romper ritmo y voy a ver si puedo traer invitada a Vale Hip, ¿no? que ella también estudia mucho a los, a los Green Bay Packers Es fanática de, de los Green Bay Packers, entonces a ver si el jueves podemos hacer una previa rápida con ella De cualquier forma nosotros hacemos nuestro playbook el viernes, eso seguro, el viernes hacemos playbook eh, nos dice Vi un castigo, Castillo Vi un castigo eh, Que no le marcaron nada en un paso in Sí, sí, sí Ese Intentional Rounding. Que también dices Hermano, ¿por qué? Eh, ¿Dónde está el receptor? Eh, ni siquiera había salido De la línea de los tackles Eso era un Intentional rounding Clarísimo, clarísimo ¿No? Pero... Volvemos a lo mismo, me parece que aunque hayan aunque, aunque no haya sido eh, grounding, Dolphins podían haber ganado con esas, por ejemplo, estas dos series. Eh, un, un fallo en el esquema de bloqueo y dos, un, eh, un acierto defensivo por un lado y por otro lado, pues un mal, un, un mal llamado de jugada, ¿no? O sea, son dos en 12 drives seguidos, que no... Que ni siquiera es un problema como de ejecución, sino que va un poquito más, eh, más, más de play calling y la, y la carga es en McDaniel. Ahora, ejecución, dos pases tirados en el mismo drive de anotación, uno para Hill y uno para john Shareful. Los dos eran pases atrapables y se le caen a los receptores, ¿sí? Entonces... Eh, son detalles, son detalles, son detalles La mentalidad es lo que también se, se rescata muchísimo Nos dice Orlando Muñoz eh, No sabía que hoy había programa Todos los días hay programa menos el jueves De hecho, todas las semanas normalmente Para los que no sabían, para los novatos Les comento, normalmente Toda la semana hay programa hay programa los lunes, eh, justamente revisando cosas que nos dejó el partido del, del domingo, esta, en esta ocasión el sábado. Martes al round table con el chino Solórzano de Yes, con el Búfalo Mojado, este Emilio de Bills, eh, con a Watson, el niño patriota, eh, y obviamente pues el tigrillo. ¿no? La semana pasada no, 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 no pudimos estar por, por, por cuestiones laborales, tanto el chino como yo, pero mañana me parece que vamos a estar eh, eh, Emilio, parece que va a estar este chino, y voy, voy a estar yo en el round table mañana que pues ya se pone cada vez más jocosa la situación. El miércoles tenemos noticias de la semana como pues las conferencias de prensa, la primera reporte de lesionados, este, un poquito de pizarrón. Ya casi no me ha dado tiempo de meter pizarrón los miércoles del partido, pero si puedo les pongo un poquito de pizarrón del partido este, de la semana previa. El jueves es el día que yo ocupo para estudiar... Eh, para estudiar... El partido del rival, ¿no? Me pongo a ver video, me pongo a ver tape. De hecho, pues aquí está, ¿no? De hecho, miren, no, no, no es este. No, no es eh, mentira, pero ahí está, miren, me estoy estudiando el, 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 el partido de la Coaches Film del sábado. Este, y el viernes, pues ya hacemos la transmisión como de 3 horas de puro pizarro, ¿no? Que, que tengo que aprender a bajarle. Creo que es muchísima información y creo que es muchísimas horas para que estemos todos conectados. Luego, de repente, hasta las 3 de la mañana, ahí, este, platicando con ustedes. Nos dice Orlando: Lo bueno, eh, hay muchas, pero una, la contratación de Chop, hizo que surgieran Phillips y Wilkins. Para mí, Wilkins. Va para All Pro, sí, por supuesto. Para, para los que dicen que no se ha notado la presencia de Bradley Chop, claro que se ha notado Bradley Chop en la producción de Jalen Phillips, incluso en el, en el resurgir del mismísimo Christian Wilkins y hasta de Zack Sealer. Eh, eh, Melvin Ingram también. no O sea, me, a mí me encanta lo que, lo que hace este Bradley Chop. Nada más que sí me gustaría ver un poquito más de creatividad en la línea defensiva. De verdad, ver esa jugada de. contra Josh Allen en esa. en, en la última jugada de anotación con este James Cook. Esa, esa esa jugada fue la que digo ¿Por qué uno contra uno en este momento? ¿Por qué no metes el stunt en contra? O ap aprovechando la velocidad de este Jalen Phillips Y que lo tienes de ese lado Puedes aprovechar la velocidad de este Jalen Phillips O la de Bradley Cho eh, Contra su peor elemento que era Saffold ¿No? Roger Saffold lo, lo, lo platicamos Roger Saffold era de lo peor que tiene esta línea defensiva eh, Estaba también este Van Roten Que también es malo Van Roten, O sea, ¿podrías aprovechar contra ellos el... Um, en la velocidad y la fortaleza de, de, de tus hombres, ¿no? Pero meten uno contra uno y pues es complicado, ¿no? Nos dice Orlando Muñoz, dos, tú dejó un buen sabor de boca en la nieve, sobre todo porque al parecer le toca, le tocará ir en playoff al frío, sea Kansas o tenis, incluso hasta Búfalo, eh. Incluso hasta Búfalo podría ser otra vez eh, Nada más que podría ser tal vez ya <ríe> En el día o en la tarde, ¿no? Ya no tan noche 3. Eh, World of Hill cuando salen en su día Son imparables y eso abrirá el juego terrestre Cosa que por lo los regulares al revés Fíjate que ya incluso eh, Hay equipos que eh, Utilizan el, el, el pase para abrir el juego terrestre y no al revés ¿eh? Que usan el juego terrestre para abrir el, el pase ya al, hay, hay equipos que ya lo, lo hacen al revés En ocasiones Minnesota lo llega a aplicar este, Nos dice César Cruz Lo bueno, se ve un equipo que a pesar de las lesiones y bajas No se termina de romper Y Tua sigue entero Lo malo el arbitraje y algunas decisiones de coacheo Lo feo, tu look de McDaniel sin lentes No, terrible <risa> Sí, bueno, ¿qué te digo hermano? ¿qué te digo? Ay, es que no me dio tiempo de peinarme en fin, <risa> oigan muchas gracias a todos los que se están conectando chicos, Este, de verdad muchas muchas gracias Empecé este programa diciendo que se los, de, se, este programa se lo vamos a dedicar a todos los que apoyan desde su trinchera Compartiendo, dándole like, eh, suscribiéndose, muchas muchas gracias eh, les, repito, pi, les repito que vamos a poner los globitos de 500 cuando lleguemos a 500 suscripciones muchachos Ahí está, Ay no, esperen, tengo dislexia, ahí está 500, este, vamos a poner globitos Cuando lleguemos a los 500 llevamos, 500, llevamos 475 Suscripciones, así que ahí vamos, ahí vamos muchachos Ahí vamos, ahí vamos Este, ¿qué nos dejó este partido? Vamos rápidamente, mientras se, se juntan Ya que dijeron lo bueno y lo malo Del partido, ahora vamos con el MVP Para ustedes, ¿quién es el MVP? ¿Quién es el MVP del partido? Puede ser Tua Loa, puede ser Jalen Phillips Puede ser Jalen Waddle Puede ser Raheem Moster, puede ser Quien ustedes quieran, escríbanme ¿Quién para ustedes es el, el jugador del partido? ¿Quién es el jugador de la semana en esta semana 15? Mientras tanto, déjenme comentarles que en esta semana 15 en el estadio de Buffalo, en el Highmark eh, Stadium, eh, se repartieron 70,794 boletos. Los capitanes fueron Armstead, Hill y Wilkins. Eh, la ofensiva eh, desde hace mucho tiempo... No se lograba una ofensiva con un running back con más de 100 yardas y un wide receiver con más de 100 yardas en el mismo partido. No pasaba desde el 2018, fue justamente Frank Gore con 101 yardas acarreando la pelota, el histórico Frank Gore. Y um, eh, Albert Wilson con 155 yardas contra Chicago. En el partido del 2000, 2018 muchachos. 2018 no pasaba a tener un running back con más de 100 yardas. Y un receiver con más de 100 yardas. Raheem Mostert, 136 yardas. 17 acarreos con un promedio de 8 yardas por acarreo. Eh, obviamente le ayudó muchísimo el acarreo de 67 yardas en el primer cuarto solamente. 8 acarreos, 101 yardas, 12.6 yardas promedio en ese primer cuarto. Es el primer Dolphin desde 1991 en correr más de 100 yardas en el primer cuarto, eh, Lamar Miller hizo más de 100 yardas en un cuarto, no en el primero, en un cuarto, eh, en el 2015 lo lo hizo en el segundo cuarto, Lamar Miller contra Houston, qué curioso, eh, 67 yardas, el acarreo 67 yardas de este Raheem Mostert es el más largo, el acarreo más largo desde, ay no, o sea, no, 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 no me van a creer, ¿quién tenía el acarreo más largo antes de este, de, después de este de 67 yardas? El más largo fue de Calvin Balatch. De 75 yardas contra Minnesota, que terminó en touchdown en ese 2018. Fue lo único que hizo en su carrera Karen Balach. Eh, en su carrera con los Dolphins. Y creo que en toda su carrera. Por ahí estaba en, en Pittsburgh. Ya no sé dónde esté ahorita. Pero por ahí creo que estuvo en Pittsburgh el año pasado o hace dos. Eh, Jalen Waddle 3 pases 114 yardas 38 yardas promedio por pase 67 yardas también su, su recepción más larga que terminó en touchdown eh, más de 100 yardas es, el, es la quinta vez en el 2022 que logra tener más de 100 yardas por, por, por recepción este Jalen Waddle eh, de hecho 67 yardas es su recepción más larga de su carrera Hilt en esta temporada tiene 6 eh, partidos con más de 100 yardas Este Jalen Ward ya tiene 5 y son los únicos dos compañeros de equipo en tener por lo menos 5 juegos de más de 100 yardas en la misma temporada También ya llega a 7 anotaciones este Jalen Waddle que eh, logra empatar su marca de anotaciones del año pasado Que por cierto fue líder de anotaciones el año pasado este Jalen Waddle, ya tiene 7, uno más y rompe su propia marca 1117 yardas por recepción, número 5 en la NFL y es un nuevo récord en su carrera, el año pasado tuvo 1015 yardas, ahora tiene 1117 yardas y todavía le faltan 3 semanas por jugar, 18 yardas promedio por recepción es el número 1 en la NFL Ahora vamos a hablar sobre ese fútbol forzado y ese fútbol recuperado. Es el primero de Jalen Phillips. El, primero, el primer fútbol forzado de Jalen Phillips en su carrera. Y el primer fútbol forz, eh, recuperado desde de, de este Christian Wilkins en su carrera. O sea, también ese, ese, ese fútbol es histórico para los dos. Tienen al menos, este jalen Phillips tiene al menos .5 capturas en sus últimos cuatro juegos. Tiene 7 capturas esta temporada y es número uno en capturas jalen Phillips. Para los que pedían ver más jalen Phillips, ahí está, muchachos, ahí está. Eh, terry Hill, ahorita eh, te voy con sus comentarios, muchachos. Nada más estoy leyendo lo que nos dejó la, la, la semana 15. terry Hill, eh, 1,529 yardas en este 2022, supera. Supera su propia Marca, es decir, estamos viendo Aún mejor Tariq Hill que con Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs Ay no más les dejo ese dato Ay no más les dejo ese dato Muchachos 1,529 yardas, 2,022 es eh, su, su marca de más yardas por recepción de Terry Hill en su carrera. Rompe su marca del 2018 de 1,479 yardas. Es eh, ahorita segundo lugar en yardas. Está bajo de las 1,623 yardas de Justin Jefferson. Pero es también segundo lugar en recepciones con 109. De hecho, su récord eh, en recepciones fue del 2021 con los Chiefs de 111 eh, recepciones, tiene 109 Recepciones ahorita, o sea, le faltan 3 para romper su su récord. No, le faltan 3 para mm, sí, romper su récord. Y le faltan 4 para romper el récord de los Dolphins en una temporada que es de 112 Recepciones en el 2017, impuesto por Jarvis Landry. Muchachos, ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Eh, su touchdown lo deja con eh, Un touchdown con, eh, En tres juegos consecutivos ¿no? Por lo menos una anotación en tres juegos consecutivos Es el segundo wide receiver Con Randy Moss en la historia de la NFL Con al menos 7 touchdowns En cada una de sus primeras 7 temporadas Segundo con Randy Moss Es el tercer lugar en anotaciones Con más anotaciones en sus primeras 7 temporadas Con 75, el primer lugar es Jerry Rice Con 97 El segundo lugar es Randy Moss con 91 El tercer lugar es Hill junto con Lance Alward Con 75 en San Diego Y eh, Terrell Owens con San Francisco Con 74 en el cuarto lugar Amigos míos ¿Qué más tenemos por aquí, Tua bailoa 17 de 30 de intentos de pase con el 56.7% de sus pases completados, 234 yardas, 2 anotaciones, 0 intercepciones un coreback rating de 104 es el séptimo juego eh, de Tua uh, de 12 titularidades eh, con un coreback rating arriba de 100 su séptimo juego de 12 titularidades. El cuarto juego consecutivo. Eh, contra un equipo de la AFC. Este sin intercepciones. Y con más de 90 de coreback rating. De Tua. Eh, llega a por lo menos una anotación en cuatro de sus últimos cinco partidos de visitante. Y el touchdown a World es el. Eh, su, su touchdown número 50. De su carrera. Eso es lo que nos dejó. La, te, la, la semana 15 muchachos, voy con sus eh, comentarios después de decirle que los lesionados en la hoja oficial de, de lesiones es Keon Crossen en el primer cuarto y en el último cuarto una lesión de rodilla que estuvo entrando y saliendo por lo mismo, eh, Jevon Holland tuvo una lesión en el cuello que al parecer eh, lo entrevistaron hoy y parece que no es de gravedad. Simplemente se lo pusieron para eh, la cuellera. Le, se la pusieron para mera precaución. Y, mmm, eh, salió en el segundo cuarto 11 snaps. Jalen Warren en el cuarto cuarto también estuvo cuestionable por una lesión en el antebrazo. Y el linebacker Jerome Bay que también en el cuarto cuarto salió por una lesión de tobillo. Pero al final todos regresaron a jugar. Es decir, eh, parece que todos estarán bien para el próximo partido contra Green Bay Packers. Terence Sherfield jugó su juego número 75. 12 juegos seguidos en los Miami Dolphins con al menos un sack. 6 juegos con más de un sack en, en, en el registro. 15 sacks en 4 juegos los Dolphins. Y Landon Roberts rompió su propio récord de tacleos del 2021 de 83 tacleos. Ya lleva 84 tacleos, eh, siendo apenas la semana 15 del 2022. Christian Wilkins tiene 81 tacleos, número 1 en la NFL en la línea defensiva. Jason Sanders... Perfecto. 3 de 3, 1 de 21 yardas, 39 yardas y 47 yardas. Jason Sanders. Que eso también podría considerarse como de lo bueno, ¿no? Bueno, que Jason Sanders está regresando a la senda del éxito y del triunfo. Uh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? más eh, Bueno, esto ya son otro tipo de estadísticas. Ahorita vamos con el conteo de snaps, pero primero voy con sus comentarios. Nos dice Orlando Muñoz: Para mí es Jordan Phillips el MVP por cómo mantuvo su presión sobre Allen. Venga, 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 perfecto. ¿Quién es el MVP para ustedes, muchachos? ¿Quién es el MVP? MVP, quién para ustedes el MVP, escríbanmelo Isaac Jimena nos dice, hola Jime, hola Tigrillo, buen partido el de ayer, ya llegué tarde a la transmisión Pero aún con el resultado, nuestras posibilidades para entrar a playoffs no están tan mal, ¿verdad? No, en absoluto, en absoluto están mal eh, Ahorita tenemos un 72% de probabilidades de llegar a postemporada De hecho, para los que me han preguntado, parece que no lo, no lo dije tan claro, déjenme... Abrir mi tigrillopedia, miren que bonita tigrillopedia ¿A poco no les gusta? Está ni chula Ahí no está más, no es. esta no es la tigrillopedia Espérenme Aquí está mi tigrillopedia, acá está Mi tigrillo wiki, ahí les va Muchachos, este, para los que me preguntaban Las probabilidades de playoffs Están muy claras, se las voy a repetir eh, acá está Aquí están. Si los Dolphins Ya perdieron contra Buffalo, pero ganan A Green Bay, le ganan a Patriotas Y le ganan a los Jets están en playoffs. Pase lo que pase, si le ganan a Green Bay, a Nueva Inglaterra y a los Jets, están en playoffs. Si pierden contra Green Bay, pero le ganan a Patriotas y le ganan a los Jets, estamos en playoffs. O sea, todo, todavía podemos controlar nuestro destino ganándole a Patriotas y a los Jets, aún perdiendo contra Green Bay. La cosa se va a poner un poquito más ruda si perdemos contra Buffalo. Ya perdimos contra Buffalo. Si perdemos contra Patriotas, pero le ganamos a Green Bay. Y le ganamos a los Jets. Tenemos un 92% de probabilidades de pasar a postemporada. Obviamente hay que esperar resultados. Pero es eh, más fácil todavía. Mm. Si perdemos contra Búfalo. Contra Green Bay. Y contra Patriotas. Pero le ganamos a los Jets. Hay que esperar resultados. Pero tenemos un 48% de probabilidades de pasar a postemporada. Si perdemos contra Búfalo. Contra Patriotas. Contra Jets. Pero le ganamos a Green Bay. Tenemos solamente un 10% de probabilidades de ganar. Eh, de pasar a postemporada. Por lo tanto, hay que ganarle. Hay que ganar los próximos tres Para estar tranquilos. Y creo que esa sería la. La forma más. Eh, sana de afrontar. Eh, el cierre de temporada. ¿no? Tratando de ganar. Eh, los partidos que siguen. De hecho. Permítanme de una vez darles el resumen de la conferencia de prensa del día de hoy de el Dude McDaniel. <ríe> del Dude McDaniel. Eh, para empezar, dijo que eh, sobre las lesiones de Jerome Baker y Liam Meikenberg Que eh, Jerome Baker lo vio sólido y que va a jugar el próximo partido. Muy probablemente. Que no, no hay ningún problema. Sobre Liam Meikenberg, eh, Dice que no lo van a forzar para que no tenga una recaída. Y que está más. Pronto que tarde, eh, activo, ¿no? Pero que no lo van a estar todavía arriesgando Que se van a ir pian pianito con Liam Meikenberg Byron Jones dijo que pues no hay actualizaciones sobre de él um, Por ahí recibí comentarios de algunos insiders de los Dolphins Diciendo que, um, que Byron Jones sí le está poniendo La verdad que le está poniendo muchas ganas Que sí quiere este, estar todo en, el par, en el equipo Que pues, evidentemente tuvo una recaída Que lo ha alejado del, del, del emparrillado Pero que la neta es que sí está comprometido con con el equipo y que pues que el equipo también le Está teniendo paciencia, no lo sé Son dimes y diretes de pasillo Es el chisme y pasillo Chisme sabroso Entonces este, Es lo que, lo, lo que les puedo yo decir a ustedes sobre Byron Jones En este momento así muy vagamente Eh... Elogió el trabajo de Liam Meikenberg Diciendo que pues cuando salió lastimado Contra Detroit estaba jugando su mejor fútbol Y la verdad es que sí eh, De una calificación que le daba Pro Football Focus De un dígito Ya estaba teniendo calificaciones un poquito más decentes eh, Cuando salió lesionado Por lo tanto, pues sí es una pena que, que, que se haya cortado El desarrollo de Liam Meikenberg Y pues no sabemos hasta dónde pueda llegar él En este momento eh, Dijo que Eric Rowe y Jeff Wilson estaban a nada A nada De poder jugar el, el sábado eh, pero siempre dice lo mismo, lo mismo dijo de este eh, Armstead y lo mismo dijo de este otro muchacho Austin Jackson Pero la verdad es que no hay que creerle tanto a, a, este, a este McDaniel por ese, de, en ese sentido, ¿no? Eh, lo que sí dijo es que sobre Wilson lo elogió diciendo que era muy fuerte Pero que hay veces en que hay que protegerlo de sí mismo Y que por eso lo tuvieron que poner inactivo Porque él sí quería jugar y que él ya estaba listo para jugar Pero al final de cuentas no lo dejaron para cuidarlo eh, y lo, lo bueno es que dio una buena oportunidad de ver lo que puede hacer Sovonokmet también, ¿no? Como un backup, como un running back backup eh, Lo explosivo que puede ser, lo veloz que puede ser este Sovonokmet um, Sobre el juego de visitantes eh, Dijo que pues estaba emocionado de ya enfrentar esa, esas tres semanas de visitantes Pero que al final estaba un poquito decepcionado por los resultados, ¿no? No, no salieron como ellos esperaban eh, Repitió el discurso de aprender de los errores y de que las derrotas te sirven para aprender Está bien el, el enfoque, ¿no? Eh, algo que me gustó que, que dijo fue que estaba eh, Está orgulloso de cómo lo tomaron los jugadores y que no pusieron excusas, ¿no? Que no pusieron excusas eh, sobre las eh, derrotas, ¿no? Y la verdad es que todos los jugadores, cada que entrevistan a alguien, siempre toman ellos la responsabilidad, ¿no? Eh, y, y eso me agrada bastante. No aplican a Zach Wilson de, oye, ¿no crees que.? Eh, no, o sea, se, se, realmente se hacen responsables del, 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 del equipo y del trabajo. Y la verdad es que esa, ese, ese enfoque de los jugadores me encanta. Eh. Nos dice. Eh, eh, desvió un poquito la atención de, los, de las bolas de nieve en el partido, ¿no? O sea, se vio inteligente, la gente se vio listo. Eh, y dijo que pues, su preocupación es por la seguridad de los jugadores. Y que, de hecho, por ahí los de las CBS nos dijeron que. Le preguntaron eh, si había, iba a haber castigos por las bolas de nieve, ¿no? Eh, um, si le pegaban a alguien en la cabeza a un jugador a un coach Y a partir de eso en el segundo cuarto es cuando eh, los árbitros detienen el partido y dicen Dejen de aventar pelotas de nieve a los jugadores o vamos a empezar a meter castigos de 15 yardas Y ahí fue cuando empieza a ceder un poco, un poco no en su totalidad eh, Pero parece que sí fue una sugerencia de Mike McDaniel, ¿no? entonces este, bien ahí Uh, dijo que también estaba Que le gustaba someter a los jugadores en un ambiente de playoffs no, Sin embargo quiere que sus jugadores En este momento Se enfoquen simple y sencillamente en el siguiente partido Lo cual me parece también lo sano Primero, si quieres llegar a playoffs Gana el partido que viene. Primero tienes que ganar el partido siguiente. Y ya después te preocupas por todo lo demás. Y eso también nos enseñó un poquito este Brian Flores. Es, es, esa, esa parte del enfoque de Brian Flores también me gustaba mucho. Y aquí es, la mismo, es el mismo enfoque que pone este McDaniel. Y eso me, me, me agrada bastante. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sobre 15 juegos inactivos. Ah, sobre Eric y su coma dice que también es un tema como de. Eh, que no, todavía no domina bien el esquema. Este y su coma. Y sobre la actuación de Tua Dijo que también este le tiene de plena confianza En que también se iba a reponer del de, de bajo rendimiento Pero que no es una cuestión del rendimiento de solamente Tua Sino que es un rendimiento colectivo Que también eso me pareció el enfoque correcto y adecuado este, voy con sus comentarios, muchachos. Eso fue todo lo más importante que dijo sobre eh, la, la conferencia de prensa del buen Mike McDaniel el día de hoy. Nos dice Erika de la Rose, MVP, always Tua. nos dice, ok, ok. Eh, vamos a hacer este, votaciones, muchachos. Vamos a hacer votaciones, votaciones, votaciones. ¿Quién para MVP? ¿Quién para MVP, muchachos? Ya tenemos aquí el primer voto. Tenemos a Jalen Phillips como uno de los este, votos. Tenemos a Tua también. Y... Eh, Jime, ¿tú votaste por alguien? O nada más lo... No... Este, voten, 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 boten ¿Quién es este por ustedes el MVP de la semana 15, muchachos? Saludos, Tigrillo Dolphins. monster como MVP del partido. Ya tenemos otro MVP, ya tenemos tres. tres, A ver, y... ah, Rubén González Ibarra bote por Monster Y ya también tenemos ahí un desempate: dos para Monster uno para Tua y uno para Jan Phillips. Así que voten, voten, voten por su MVP, muchachos. Voten por su MVP. Nos dice Irving Castellán, Master, ¿cómo va la lesión de Wilson Jr.? Necesitamos ataque terrestre el domingo. Estaba viendo el juego de Green Bay y se puede atacar por ahí, Claro que se puede atacar por ahí, también ha sido un tema recurrente todo el año, todo el año para, eh, contra esta defensa de los, de los, de los Green Bay Packers, corranle, corran, corran, como, como dirían este, en la yarda 50 del Estadio Olímpico Universitario, Pumas a correr, Pumas a correr y así lo vamos a hacer aplicar probablemente a Green Bay este, el tema va a ser la defensiva Tenemos otro voto para de MVP, José Luis García Santos vota para Para, para, el buen Monster, M-O-N Somos las Monsters Este, Isaac Jimena votó por Monster para MVP Ya tenemos MVP entonces, ya se despegó Mustard en las votaciones de MVP Por ahí estaba nominado Jalen Phillips, estaba nominado Tua Baloa. y ya está nominado También este Mustard, pero ya se despegó En votos, right Y muy bien muchachos, muy bien Pues ahora voten quién para el, el muro TNT? ¿A quién vamos a mandar a correr al muro TNT? Cuéntenme. ¿A quién vamos a mandar a correr al muro TNT? Escríbanme en los comentarios. Mientras tanto, vamos con el conteo de snaps. Inactivos eh, estuvo eh, Terry Bridgewater, Eddie Graw, Elijah Campbell, Jeff Wilson Jr. Craig, ah, me preguntaste sobre Jeff Wilson. McDaniel dijo hoy que estaba a nada de jugar. ¿eh? McDaniel dijo hoy que estaba a nada de jugar. Eh, la verdad es que le preguntaron... El, eh, antes de la semana pasada a este al mismísimo eh, Jeff Wilson cómo estaba si iba a jugar él dijo que se sentía bien eh, no lo sentí tan efusivo tan emotivo como fue Armstead para jugar no él inmediatamente dijo yo sí voy a jugar el domingo eh, Jeff Wilson él lo puso más en duda él dijo eh, más o menos como de, bueno, yo me siento bien, me están respetando, yo quiero jugar, pero primero los médicos tienen que este, darme de alta, eh, no me están presionando. Si yo digo que no me siento bien, no me van a dejar jugar, eh, pero yo creo que sí que sí voy a jugar. O sea, ya inmediatamente como que no estaba tan seguro eh, Jeff Wilson. Pero McDaniel dijo que este que iba bien, que estaba a nada, que estaba a nada de, este, de jugar Jeff Wilson. No le creo mucho, pero... Mejor que hubiera descansado No creo que no se vio tan mal Sovon Ahmed Y Raheem Monster La verdad es que se vio Muy bien eh, Les decía yo Inactivo, Teddy Bridgewater Eric Grow, Laya Campbell Jeff Wilson Y Rick Raycraft Todos ellos lesionados eh, Bridgewater todavía Tiene un problema De la rodilla Eric Groll Tiene un problema Del hamstring Laya Campbell Con Jeff Wilson también Un problema de la cadera Craycraft todavía el problema de la pantorrilla. El único inactivo que no tuvo lesión fue justamente Eric y su coma. Ya les, como les comenté, Magdalena dijo que es un tema todavía del de, eh, esquema que no lo domina. Los que no tuvieron para nada acción, ni en equipos especiales, ni ofensiva ni defensiva, en el partido, fue Eric Fisher y Skylar. Thompson, los especialistas, los que solamente jugaron en equipos especiales, Samuel Vaughn, eh, Chenning Tindall, Miles Gaskin, Michael Dieter, Greg Little y Tanner Connor. solamente jugaron en equipos especiales, y de todos esos que acabo de mencionar, Michael Dieter es el único jugador que en toda la temporada no ha jugado más que en equipos especiales, es decir, no ha tenido snap a la defensiva y no ha tenido snap a la ofensiva única y exclusivamente ha jugado en los equipos especiales eh, 59 snaps ofensivos es la tercera semana la tercera semana consecutiva donde los dolphins eh, tienen muy pocos snaps a la ofensiva Y que tienen eh, diferencia como de 20 Snaps eh, de, de diferencia Contra las ofensivas de los equipos rivales En esta ocasión fueron 59 Contra 78 de los Buffalo Bills. es decir, esto, esto Te dice una cosa, que tú no Alargas tus series ofensivas y que la defensiva No logra detener las series ofensivas rivales Que eso también es una de las que de Apuntes la, de si, que tengo para el día De hoy, muchachos llevamos una hora y no me dicen Nada ya, <risa> vamos, vamos, vamos Rápido, vamos rápido, sigan comentando para ustedes quiénes es el MVP, no, miento escriban para ustedes quién va al TNT, a, al muro TNT, escriban para ustedes quién va al muro TNT este, mientras tanto les decía yo 59 snaps a la ofensiva contra 78 snaps de Buffalo Raheem Mustard, 45 snaps contra 14, Soho no, Ahmed. era obvio que iba a ser el running back 1 eh, por parte de los wide receivers, no hay muchos cambios este Terry Hill fue el que más jugó snaps a la a la ofensiva de los wide receivers con 49, 41 de Jalen Waddle y 32 de Stern Sheffield Aquí lo decepcionante sigue siendo Cedric Wilson que tiene solamente 13 snaps Igual de snaps que el wide receiver de practice squad de Brandon Sanders Los dos tuvieron 13 snaps, el 22% de snaps a la ofensiva lo eh, Sanders y Cedric Wilson También algo que eh, por, un, por un lado decepciona pero por otro lado justifico, entiendo y explico es eh, Mike Gesicki, Mike Gesicki tiene 12 snaps contra 38 de Durham Smite. pero creo que es un poco obvio cuando tienes un pass rush de este calibre y tampoco la línea ofensiva en, 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 tu, en tu arsenal ¿no? entonces 12 snaps un target para cada uno eh, Gesicki tiene una recepción de 5 yardas y pues eh, Durham Smite tiene esa recepción de menos 2 yardas que, que cortó la serie al final del partido, eh, lo malo es que Gesicki tiene 41 snaps en 3 juegos pero repito, lo entiendes porque no tienes línea ofensiva, tienes que meter a tu Tyre en bloqueador, ¿no? O sea, fue contra Nick Bosa. No jugó Joey Bosa, pero estaba Khalil Mack y este otro muchacho. Ay, Calvanoy Y en este, en este partido, pues tenías a Gregor Rousseau, tienes a Matt Milano, tienes a Eje Peneza, tienes, o sea, tienes a muchos de Paras -Ros. Entonces, en ese lado lo entiendo, lo justifico, pero pues sí, evidentemente, todavía es más. Eh, preocupante por si lo van a mantener O no en el equipo a este Mike Gesicki Hunter Long Hunter Long activo también, eh, la última vez que estuvo activo fue desde la semana 9 6 eh, snaps a la ofensiva, ahí también tratando de, de desarrollarse el buen eh, Hunter Long a la defensiva, el club de los del 100% en esta ocasión, normalmente cada semana es Cary por un lado corner, Xavier eh, Howard el, el, el corner del otro lado, y este Jevon Holland, este, en este partido Jevon Holland tuvo que salir 11 snaps por el tema del cuello, así que el club de los, del 100% de, de snaps defensivos se lo queda solamente Cary y Exaving Howard De hecho, Holland tuvo 67 snaps Los mismos snaps que tuvo Veron McKinley Y la verdad es que me encanta Veron McKinley Tiene mucho por desarrollarse y La verdad es que falla un ángulo de tacleo Terrible con este Josh Allen La verdad es que se le van las borregas horrible pero me da gusto que se vaya desarrollando también Poco a poco, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Con el buen Vern McKinley Noah eh, Noah Igbinogany, Noa 33 snaps Es el, eh, el segundo lugar en snaps más altos en su carrera 30, 33 snaps El 42% de eh, los snaps a la defensiva Desde la semana 9 no jugaba tampoco este eh, tres targets permite De tres targets permite una recepción de 15 yardas Me parece que eh, fue una recepción en el momento menos indicado, pero eh, al final de cuentas son buenos números por parte del buen Noah Igbinogen y uh, que le falta también mucho por desarrollarse y que tuvo que jugar más, también recordando que este Kion Crossen tuvo que estar saliendo por el tema de su rodilla, de hecho si nos vamos a las coberturas de pase, fíjense que Carter Kohu lo atacan nueve veces Permite 6 recepciones, es decir, el 66.7% de pases fueron completos cuando le tiraron, permitiendo 60 yardas, Karek cojo, Kion Crossen permite 4 de 4, o sea, el 100%. Permite 56 yardas. Jerome Baker. 5 eh, veces lo, lo buscaron. 4. Permite 4 recepciones. una anotación. Eh, 64 yardas. Eh, también Elandon Roberts. 3 de 3. 45 yardas. Y Xavier Howard. ¿Qué les digo muchachos? Xavier Howard. ¿Dónde anotó el Xavier Howard? Porque si sí, anotó el Xavier Howard. ¿Dónde está? No te me vas, Xavier Howard. Xavier Howard. Ay, ¿Dónde, dónde puse el Xavier Howard? Ya se me fue el Xavier Howard. ¿Dónde está? Aquí está. 5 targets. Permite tres recepciones, 26 yardas eh, de tres selladas, el más largo, eh, el, la marca de este Xavier Howard defendiendo el pase. Um, línea defensiva Zack Sealer 65 snaps Christian Wilkins número uno en snaps en la línea defensiva con 69 un fumble forzado, un fumble recuperado 6 tacleos, 2 asistencias Rocon Davis es el tercer lugar en snaps con 25 no se compara la proporción de targets con respecto a los Edge eh, Melvin Ingram 22 Andrew Van Ginkel 15 snaps solamente ahora la carga de trabajo la tuvo Jalen Phillips y Bradley Chop con 60 Phillips 56 Bradley Chop y así el reparto de snaps muchachos me encantaría ver todavía más Andrew Van Ginkle sinceramente me gustaría verlo mucho más pero creo que lo están usando como refresco y aún como, como, como hombre de rotación me parece que es buenísimo este, voy ya con las anotaciones del partido más específicamente pero voy primero con sus comentarios chicos gracias por estar comentando, gracias a los que se están quedando casi medianoche aquí platicando conmigo sobre el partido de la, del sábado, nos dice Ricardo Alonso Pérez, Miami necesita en Racharse, ganar los tres que faltan para llegar a playoffs enrachados, claro, buen, buen punto, amigo Richard. Eh, si sí se puede 11-6 y echar a los Bengals en la primera ronda, oh, ostre, genial. No sabes cómo lo disfrutaría, lo disfrutaría muchísimo eso. Nos dice Aiza Jimena, al muro se va Ike Binogen y también Boyer que se vaya al muro, perfecto ¿Quién más muchachos? Escríbanme, ¿Quién para el muro TNT? ¿Quién para el muro TNT? Y si no saben qué es el muro TNT, también pregúntenme qué es el muro TNT, pregúntenme Nos dice Irving Castellán al muro de los latigazos, debería ir desde hace ya varias semanas Exevin Howard, está jugando fatal, ¿o no es mi imaginación, la verdad es que está jugando tan mal que lo están atacando más. Él es el que están atacando muchísimo. Fíjense que a él lo estuvieron atacando el sábado. Ahorita les dije cuántas veces lo buscaron. Lo buscaron Cinco targets. No lo buscaron tanto. Buscaron más a Carl Cojo A Carl Cojo lo buscaron 9 veces. Permitió 6 el, 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 recepciones. 66.7. Xavier Howard permitió Tres recepciones de 5. De 13 yardas. El más largo. ¿Qué más, qué más, qué más tengo por acá? Pues nada, creo que lo que más hay que notar es en este partido el esquema. El esquema cambió muchísimo, ya no fue tan agresivo, fue más sobrio, fue más prudente, eh, aún con errores en el play calling, pero creo que fue el acercamiento correcto, atacando a las bandas, evitando a Matt Milano. Eh, Tua tuvo un poquito más de protección. Eh, no fue perfecta la protección, por supuesto. Um, corrieron muchísimo más la pelota. Creo que en, en, en la segunda mitad abandonan un poco. En algunas series lo abandonan mucho. Yo, te, yo les podría decir que eh, Buffalo ajusta. Cierra más a la defensa. Y por eso detiene mejor el acarreo de Raheem Mostert. Sí es un hecho. Pero hubo series, por ejemplo, en esa donde le pegan a el, al, al pateador, a este Tommy Morstead, donde antes de que le, antes del despeje, fíjense, iban a despejar, iba a ser un 3 y fuera, despejan, le pegan al pateador, les regresa la pelota a la ofensiva de los Dolphins y empiezan a correr y les empieza a funcionar. El problema, repito, o sea, Búfalo se cierra un poco mejor, pero sí pienso que abandonan un poco más el, el juego terrestre en la segunda parte del juego, y eso me parece un error, te estaba funcionando muy bien el acarreo eh, Debiste explotarlo un poco más De hecho, fueron, ahorita les voy a decir cuántos eh, acarreos fueron en total Fueron en total entre los dos corredores 17 de Mustard, 6 de ogmet y 1 de Alec Ingle Es decir, um, en total fueron 25 24 de los corredores básicamente 24 de acarreo de los corredores Hubieran sido 30 Y tal vez hubiéramos tenido eh, Series ofensivas un poquito más largas El hubiera no existe Me hubiera gustado comprobarlo eh, Pero creo que sí, de cualquier forma Es un acierto en lo general Que hayan eh, intentado Meter más el acarreo Involucrar más el acarreo Um, el clima no fue factor sino hasta el último cuarto y eso en las últimas dos series creo que empieza a ser factor Y eso también me gusta, que no tuvieron que esperar a que llegara la nevada, a que llegaran los vientos fuertes Para empezar a correr la pelota, creo que fue un acierto Yo desde la previa les había dicho justamente que si quiere correr Dolphins y que deberían correr Dolphins el reto era simplemente pasar Atravesar la línea defensiva Y en mis, en mis anotaciones Justamente Tengo que la línea ofensiva La verdad es que en el juego Armstead no se nota Yo pensaba que lo que estaba mermando Armstead en, Con el juego contra Chargers eran las lesiones Y la verdad es que a pesar de las lesiones esta semana Se vio muy sólido Turner Armstead eh, Brandon Shell que muchos me lo critican a Brandon Shell Y que la verdad es que sí tuvo, un, tuvo malos juegos Cuando no estaba este, este Armstead la verdad es que también se vio muy físico y, y, y Robert Hunt también, les puedo decir que Robert Hunt se vio agresivo, físico, decisivo Fallan en algunos esquemas y por eso me saco un poco de onda en esa, en esa serie que se queda corta en el pase a este Durham Smite de menos dos yardas eh, Brandon Shell inmediatamente va a buscar al, al, al defensive tackle. No se queda con el edge. Lo deja pasar. No sé si ahí le tocaba a Justamente a Zmae tomarlo. No sé si le tocaba al running back tomar esa, esa asignación. No lo sé. Pero lo dejan libre. Y también el linebacker dispara, que es Edmonds. Y entran dos. Sin ningún toque, nadie los toca a los dos. Y Tua lo ve. Tiene que deshacerse rápidamente la pelota con Droham Smite. Pero si le hubieran dado tres segundos. Un segundito más de protección a Tua. Ahí el choque, por lo menos. Hubiera encontrado a Jalen Waddle completamente abierto. Solo. Y era una jugada. Como para 20 yardas. Mínime. Mínime 20 yardas. Hubiera sido un jugadón. Eh, lástima que ahí falla las asignaciones, fallan las asignaciones. Pero en general, los señores ofensivos se vieron muy físicos, tratando de dominar esa línea defensiva, tratando, y se notó en los acarreos, porque también, sorpresivamente, eh, Raheem Mostert y Sofornoghmed Sof 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 es el que me sorprende. Raheem Mostert, de Jeff Wilson y Mostert, el que mejor puede correr entre los tackles es Mostert. Y me sorprende, me sorprendió ver que Sofornoghmed aprovechó los huecos que le dieron eh, la línea ofensiva de la línea defensiva, la, la, las trincheras, se queda en competencia contra los linebackers y aprovecha la velocidad. Y me gusta, perdón, no quiero echarle mucha crema a los tacos, pero se los había comentado, aquí el punto... El punto era dejar al corredor contra los linebackers. Los linebackers eh, eran los peores calificados contra el acarreo Algunos hombres en el perímetro. Pero la línea defensiva era la que era buena tacleando y cerrando los huecos a los corredores. Era quitar nada más la línea defensiva y tratar de explotar el hueco. Se logró en varias ocasiones estos Dolphins gracias a los bloqueos de la línea defensiva. Esta línea, esta línea ofensiva de los Dolphins necesita solamente un guardia de, un guardia izquierdo y tal vez el tacle derecho. Y la verdad es que ya tienes... El centro La verdad es que hay que reconocer Que yo tengo muchas dudas con respecto a los snaps De este Conor Williams Pero la verdad es que los ha ido mejorando Antes era cada semana un snap alto Un snap alto otra vez Snap abajo, snap alto pero ya se ha habido, la, la verdad es que se ha visto mucho menos ese error de, de, de Connor Williams para nuestra tranquilidad y para que yo me pueda morder el lengua y decir Grillo te equivocaste con Connor Williams. Y lo ha ido desarrollando. Me da muchísimo gusto por Connor Williams eh, porque la verdad es que sus bloqueos y el... Cómo ha mandado las jugadas también. Eh, se, se, se nota esa sobriedad. ¿no? Falla esta ocasión. En esta, eh, eh, son esos detalles que tienen que ir afinando los Dolphins. Pero sí creo que en términos generales lo están haciendo muy bien en el desarrollo. Falta, repito, ese guardia eh, que, que pueda meterle un, eh, menos presión a Tenor Armstead. Porque Armstead tiene que ayudarle. Y falta el tackle derecho. Aunque Brandon Shell, repito, me está gustando. Eh, me está gustando. No había la necesidad de meter a Eric Fisher. Se vio muy físico Brandon Shell también. Mm, hemos visto cómo ha dominado. Uno contra uno a ciertos jugadores de cierto peligro eh, Pero bueno, falta, falta de todas maneras tener ahí profundidad En, 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 esa, en, en esa área de, de la línea ofensiva de los Dolphins um, ¿Qué más tengo por acá? ¿Qué más tengo por acá? Siempre me desvío y me la paso este, divagando Muchachos, céntrenme, concéntrenme el, este, los argumentos Orlando nos dice Sheffield debería irse al muro donde No se perdone ese touchdown que se le fue Sí, caray Y, y ahí... Si Sherfield hubiera atrapado esa, esa pelota, ni el arbitraje nos hubiera apoyado hubiera con nosotros, ¿saben? O sea, ese es el punto, ese es el punto. Eh, pero bueno, los hubieras no existen. Simplemente pues a, a tratar de mejorar en el próximo partido que va a ser, como bien dicen, o sea, necesitamos ganar los tres para tener tranquilidad y pasar por nuestros propios méritos sin esperar resultados de otros equipos. Nos dice Ricardo, Richard, nos dice exactamente el touchdown de la diferencia de nuestro favor, joven Ángel. <risas> eh, joven Orlando, no sé este, también nos dice A pesar de la derrota, los Dolphins recuperaron mi confianza Porque ahora sí prepararon con mayor seriedad este partido A Chargers Debimos ganar si le hubiesen dado esa seriedad Al preparar el partido Sí, completamente de acuerdo amigo Richard Completamente de acuerdo Se notó el enfoque y cómo lo estuvieron preparando Este partido ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tengo por acá? Bueno, este voy a terminar Con mis apuntes de este partido El juego se pierde Complementariamente, ¿no? O sea, hay fallas a la ofensiva, hay fallas a la defensiva y hay fallas en el cocheo. Logro, no lograron contener a Josh Allen. Eh, 25 pases completos de 40, 62.5% eh, de pases completos, 304 yardas, eh, el más largo de 45, 10 acarreos, 77 yardas. El propio Josh Allen siendo el running back 1 para su. Para, para Buffalo, 44 yardas en la carrera más largo, un promedio de 7.7 yardas promedio. Eh, y además, en el último drive, Singletari ya con la nevada te hizo lo que quiso. no eh, En ese último drive, desde su yarda 7, avance, eh, con 6 minutos de juego, el juego empatado, 15 jugadas, 86 yardas. Y te meten el field goal de 25 Yaras, no logras detener esa última serie, el partido estaba empatado pero incluso antes de eso eh, pues tenemos ese drive que no logras alargar, te complicas un poco pasando la pelota contra un perímetro que ya te tenía bien ubicado, que ya te tenía leído haces un pase Hitch contra este perímetro que ya te estaba esperando para, para, para poder, y, y, y perdón el perímetro porque pudo incluso haber interceptado de lo, que ya, de lo bien que ya tenía manejado el playbook de los Dolphins, eh, es una tercera y diez a medio campo ¿no? y también un drive antes, pues está esta tercera yuna donde Warhol está abierto que les comentaba yo. Nadie toma leche, nadie toma linebacker. Eh, ya habías corrido con Monster, una, una carrera de 11 yardas, una carrera de 6 yardas. Un pase para este Terry Hill, eh, Me pare... iba bien, iba bien el, el drive, pero es esa ese pase pantalla que, que no funciona en el, en el último drive y esta, esa, esa asignación que no logras tú ajustar eh, en este penúltimo drive para no alargar las series, ¿no? Entonces, el problema de los Dolphins, pues sí se convierte mucho en las terceras oportunidades, ¿no? Permites muchas conversiones, 8 conversiones de 14 para los bills y tú no puedes convertir más que 5 de 14, los dos tuvieron el mismo número de terceras oportunidades, pero Bills completa casi el 60% y tú completas poco más del 35% de las, de las terceras oportunidades, o sea, ni logras acortarlas del rival, ni logras alargar las propias, ¿no? Entonces, ese es un problema que ha tenido de ejecución, o sea, no logran ser finos en ese punto, ¿no? Yo te puedo decir, ok, la jugada fue correcta, pero no hay ejecución. O de repente eh, la ejecutas bien, pero la jugada es incorrecta. No logra ser fino. Y son esas partes que tienes que empezar tú a, a tener que empezar a cerrar, ¿no? Eh, en zona roja permites 4 de 5. Y la que no logran convertir eh, Bills es, es porque se están hincando. O sea, pero le permitiste que como cada que llegaron a la yarda 20 de tu terreno... Son oportunidades que convierten en touchdown los Buffalo Bills. Y tú solamente anotas una de tres. Una de tres logras tú eh, convertir. Digo, incluso por eso este. Eh, es, es, lleva 21 yardas. Este. Ese field goal de 21 yardas de este Jason Sanders. ¿no? Entonces. También tú tienes que empezar a, a, a ser más fino en esa ejecución. Algo que nos había gustado mucho, eh, tú tienes que a, em, empezar a improvisar un poco más. Los wide receivers tienen que también ejecutar y no dropear la pelota. Son esos detalles que, las que la, los que te, no, no te permiten llegar al siguiente paso. no tú quieres aspirar a algo, tienes que ser fino, perfecto, poluto. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Falta de creatividad en el pass rush Ah, lo que les decía yo sobre esa touchdown sobre James Cook Que primero me enojé con Baker, dije, bueno, ¿por qué no lo cubres? No, es que sí lo estaba cubriendo, pero no hay cobertura perfecta Ya había terminado la trayectoria Cook, tiene que regresar a ayudar a su coreback eh, La presión es la que no llega, pero es que la presión está con cuatro hombres No estoy en contra de que lo hagan con cuatro hombres Pero tienes a un spike que es Jevon Holland eh, pero el, el Pass rush le falta más creatividad, más maniobra, le falta juego, le falta creatividad al Pass rush Ahora fíjense que algo que eh, por ahí estuvimos pensando, platicando Ya nos quedó claro que este Josh Boyer es el que manda las jugadas y el que mandó las jugadas desde eh, el 2021 Ok, ya llegamos a esa conclusión, ya comprobamos esa, esa, ese axioma, esa teoría ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ahora no podemos parar esas terceras oportunidades? ¿Por qué incluso ahora de, de ser la defensiva número 6 en el 2021 en puntos permitidos por juego, ¿por qué ahora somos la veintitantos, 23, 24 defensiva en puntos permitidos por juego? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que falla, no? Y la verdad es que por ahí me parece que es Barry Jackson el que hace la observación. Dice, yo pongo de ejemplo, yo pongo de, de teoría, es que el año pasado... Aunque Boyer es el que mandaba las jugadas, Brian Flores sugería, ¿no? Y siempre traía las hojas de jugada y sugería, sugería, ¿no? Oye, bla, bla, bla. Incluso sabemos que Brian Flores, en los meetings a la ofensiva, él también se metía y decía, ok, yo veo esto y pa, 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 metía sugerencias. A la defensiva metía sugerencias. Y este año es un completo control de la defensiva de George Boyer, completo control, no hay quien le regañe, no hay quien le dé este, sugerencias, no hay quien le diga estás mal McDaniel igual, tiene completo control de la ofensiva y parece que no hay nadie que le diga oye la estás regando acá A pesar de que nos han dicho que se dan mutuamente sugerencias, no es cierto Y se los había yo dicho que también es uno de, eh, de los peligros de contratar a un genio en algo Pasó con Philbin, genio la ofensiva. Pasó con Gaze, genio la ofensiva. Pasó con Flores, genio la defensiva. Y te quedas siempre cojo, ¿no? Solamente tienes una pierna. Necesitas, necesitas alguien que tenga experiencia en los ambos eh, lados de la pelota. Y entonces aquí, pues sí si hace falta un coordinador completamente preparado. Flores, sabíamos que eso era, alguien preparado. Desafortunadamente ya se metió ahí un terrible problema con lo de la demanda a la NFL, demandas, o sea... En fin, eh, eso podría estar, mi Ahora, también tienes muchas lesiones. Tienes muchas lesiones. No tienes a tu mejor hombre que disparaba, que es Brandon Jones. No tienes a tu segundo, a tu segundo, tercer hombre que mejor disparaba, que es Nick Mira. Porque el segundo era Jevon Holland. Pero ahora Jevon Holland, como no hay safeties. Como no hay seguridad en el terreno de juego eh, En cuanto a cobertura de pase Tiene que estar hasta atrás Y también Javon Holland ha fallado en cuanto a lo personal Antes era un ball hawking el año pasado Se la pasaba cazando la pelota Este año también ha fallado tacleos Ha fallado pases en la cobertura Le han completado pases Y de repente ataca mal el tacleo Ha fallado Javon Holland Ha fallado también Y todos han fallado en ese punto importante ¿Sí? Ya por ejemplo cuando Boyer mete el, el esquema correcto No logran capitalizar la jugada No logras llegar al clímax no, no logras terminar lo que empezaste Por meros detalles Fombleo, lograste que fombleara a Josh Allen Le estás pegando a Josh Allen Y no lo logras convertir en puntos No lo logras convertir O sea, ya estás llegándole a Josh Allen No logras convertirlo en captura eh, cuando ya por lo menos este Boyer está metiendo bien el esquema ¿no? Eh, los wide receivers Ya llegaste a la zona de anotación Y no te logras quedar con la pelota en la zona de anotación En fin este, Entonces eh, la defensiva Pues es eso, tienes lesiones El esquema falla, ya no hay quien te sugiera Las mejoras como Brian Flores lo hacía McDaniel no te va a sugerir nada a La defensiva, no tiene las credenciales para hacerlo eh, Y pues solamente Manda Boyer en la defensiva ¿no? Y si a eso le, 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 le sumas las lesiones y le sumas un mal cocheo en la táctica individual, en la técnica individual, perdón, eh, pues sí, sí, y la falta de creatividad, repito, por ejemplo en la línea defensiva, o sea, te estás quedando corto, pues es lo que te está generando que no logres acortar las series del, del equipo rival, ¿no? Eh, y se ha visto tres semanas donde el equipo contrario te rebasa muchísimo en proporción de snaps a la ofensiva. Eh, el juego terrestre, pues ya le dijimos, bienvenido, bienvenido al juego terrestre, ¿no? No todo está perdido con McDaniel, supo que acarreando la pelota eh, se podían mover también las cadenas, ¿verdad? Habíamos justamente hecho énfasis en la previa de que había mejores maneras de llegar a las terceras oportunidades, tanto defensiva como ofensivamente, y por lo menos a la ofensiva ya aprendimos, ¿no? Ya fueron menos terceras y largas en esta ocasión. Eh, Búfalo está bien ranqueado contra el acarreo, pero tal vez porque los equipos... Están perdiendo muy pronto y tienen que alcanzar el marcador, tienen que abandonar el juego terrestre y tienen que empezar a lanzar la pelota más que correr, ¿no? Y se vio en este partido. Si desde el principio le juegas al tú por tú, físico, agresivo, eh, con decisión, ¿no? Este... con fortaleza... Vean cómo sí empieza a sufrir los Buffalo Bills, espero que apliquen la misma contra Green Bay La próxima semana, el reto era Pasar la línea defensiva contra los linebackers El corredor, se logró eh, Incluso correr entre los, entre los guardias, también ya lo comentamos eh, Evitando A Matt Milano, ¿no? se explotó El lado derecho también de la línea defensiva De los, de los Buffalo Bills ¿no? eh, Como lo hizo Detroit, como lo hizo eh, Los Jets, eh, Buffalo ajustó un poquito cerrando La línea defensiva, jugando, cerrando los linebackers En la segunda mitad, también Dolphins abandonó Un poco el juego terrestre, eh, que eso creo que fue el error, ¿no? También la línea ofensiva, ya lo habíamos platicado, hace su parte. Y también este... Eh, monster se vio también como jugando por el contrato, porque también su contrato es de un año, entonces está, también está tratando de, de, de extender ese contrato, ¿no? Fuerte, físico, veloz, ¿no? Nada más hay que recordarle a rahim Monster que hay que levantar las rodillas, porque hubo carreros donde nada más le, le, le pegaban al tobillo y se tropezaba, y técnica básica. Tienes que levantar las rodillas ¿Por qué les enseñan a los, a los corredores, a los atletas A levantar las rodillas y a patear O sea, levantas la rodilla y pateas Levantas la rodilla y pateas Levantas la rodilla y pateas Porque esa es la técnica para correr Si te topas con un obstáculo El obstáculo lo estás empujando Empujas, levantando la rodilla Justamente también Por si me agarran el tobillo Yo levantando la rodilla Me sueltan el tobillo Es técnica basiquísimísima Basiquísima eh, Técnica de acarreo y de correr Olvídate, de técnica de correr Hasta para cualquier atleta, o sea, practicando atletismo um, y por último, no todo es malo digo también, este, la criptonita de, de Tua no es el frío, la criptonita de Tua no es el frío, jugó bien, jugó eh, sólido, eh, 102 de coreback rating, eh, aún con dos partidos malos sigue siendo número uno en coreback rating en la NFL eh, en, es número uno en muchas de las estadísticas NFL importantes eh, y el problema no vino con la nieve, eh, Realmente la nieve llegó hasta el último cuarto Y el problema le cayó más bien a la, a la defensiva Ni siquiera a la ofensiva Más bien fueron esas últimas dos series al final Que fueron le, fueron básicas eh, En esos dos errores que costaron todo no Dos errores que te costaron todo Pero son cosas de la curva de aprendizaje Tanto del esquema el roster con el esquema, el cocheo con el esquema, o sea, es, es cosas que tienes que ir aprendiendo. Y al final, conclusiones: Dolphins caen al séptimo sembrado. Eh, tienen que ganarle a Patriots y a los Jets para lograr playoffs. Evidentemente, si le ganas a Green Bay, quedas con mucho más tranquilidad. Um, y pues también al final demuestran que tienen mucho que aprender. Pero al mismo tiempo, tienen, pueden competirle a quien sea estos Dolphins. Pueden competir, ¿no? Pueden competir en el frío. Pueden competir en el frío de diciembre, con la nieve. Pueden competirle al líder de la conferencia. Pueden eh, ganar partidos. Estos dolphins, si siguen, si juegan con la lógica y dejan de inventarse tonterías, tanto Boyer como McDaniel, y quieren forzar una cosa y se les olvida todo lo demás, si logra ser un poquito más flexible. Y volviendo al punto, como empezamos el programa, con mi a amor a las artes marciales, no es mentira, miren, les voy a comentar. Miren, aquí, aquí, entre mis enciclopedias, muchachos. No es mentira Aquí tengo mi libro de artes marciales ¿Cómo de que no, ahí está mi Libro de artes marciales Que hace, hace rato no, no practico ya este, Pero a final de cuentas muchachos Hay que aplicar el consejo de Bruce Lee Sean como el agua Be forms, shapeless, Be like war my friend Sean como el agua, no? Tienes que adaptarte Aprovechando tus fortalezas Contra las debilidades del equipo contrario Te funcionó contra Buffalo, búfalo Te quedaste a nada por detalles Por detalles Por eso nos vamos frustrados, tristes Porque exactamente es un juego que se luchó, se peleó no hay, no, hay, no, no hay victorias morales Es triste, complicado Pero al final es el primer año de McDaniel Es el primer año de este proyecto Y creo que está Mientras siga jugando con pasos sólidos Sobrios, este equipo va a dar muchísimo. Este, en fin, terminamos, muchachos. Eh, si ya no hay más comentarios, terminamos por el programa. Mañana tenemos roundtable. Ah, tenemos un comentario aquí de Abraham. A ver, nos dice Abraham: Saludos, tigre. Yo me uno a la niña. que ¿Qué? ¿Qué? Me uno a la niñita con Trade Gesicki. Porque no están usando conjugadas a nuestro Tire. Nox fue la válvula de escape de los Bills. Los Fins no aprovechan a su en zona roja. Mira, eh, 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 mira, ok. Eh, fíjate que esa eh, lo pensé justamente antes de empezar. Estaba yo aquí activando y estaba yo aquí haciendo todos. Y, y lo pensé también. Y dije: No no, no, no están eh, dándole de juego a, a Gesiki, ¿no? Le están dando solamente, dijimos, en la semana pasada fueron, creo que nueve snaps. Esta semana fueron 12 snaps. Eh, pero al mismo tiempo me pregunto y digo, ok, pero cómo le piensas dar juego. ...cuando no tienes protección y necesitas saltar en bloqueador. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Y... Aunque claro, necesito revisar las jugadas. Y, y, y también me, 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 llegó, me llegó esa duda también. ¿Qué jugadas le están dando? Porque también quiero ver qué, qué tipo de jugadas le dan. Eh, algunas que noté, por ejemplo, contra San Francisco... ...y contra Chargers... Le dan jugadas donde medio bloquea y sale a pase Pero quiero realmente averiguar Y eso obviamente lo voy a ver eh, notando estudiando, Sentándome realmente a ver el, 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 um, el tape Con mi gamebook en la mano Buscando solamente las jugadas de Gesiki Ajá, Lo voy a hacer yo creo que mañana en el metro <risa> Mañana en el metro tengo chance Ya descargué el, el, el tape en mi teléfono eh, Y ver qué tipo de jugadas le dan a Gesiki porque por ejemplo hay jugadas en Empty Formation donde no hay protección de pase, donde ahí no necesitas a Dorama Smite Y ver si realmente estás metiendo a Gesiki en ese tipo de jugadas, ¿no? Eso es lo que tengo que ver eh, Porque por esfuerzo no ha parado, o sea, de verdad que el chavo ahí está y está con la cabeza abajo y está, o sea, el chavo sí le está echando ganas eh, No se ha puesto de diva, no se ha puesto de Reina, no se ha puesto, o sea, el tipo está, está enfocado eh, pero también cómo puede brillar con solamente 12 snaps, 9 snaps Y, ne y repito, necesito ver qué tipo de snaps le están dando no eh, Si lo ponen a bloquear, si lo ponen a, a, a salir a pase Eso lo tengo que ver con, con, con profundo Focus, lo tengo que ver con este... También repito, con, con el tape Mañana en el metro reviso este partido con, con Gamebook en la mano Y... y, 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 y... También me parece que si tú le pones una buena línea, una buena protección a tua que no dependa del Tiren. Puedes hacer grandes cosas con Gesiki, pero pues el punto es ese, no tienes protección, te estás enfrentando a buenos a buenos eh, Pass Rogers. No sé, es complicado. Es complicado. Así que trade Gesiki, no tanto. Más bien habría que encontrarle su lugar, ¿no? Y ver esas jugadas de red zone, como tú bien dices. Porque incluso está este Tua. Y esta, este partido, algo que no comenté Pero que sí también es de notarse Es que tú estas, este esta semana Sí utilizó a sus checkdowns Sí utilizó a sus hot routes Sí utilizó eh, las válvulas de escape Pero estuvo más con el tema de los running backs Estuvo más con el tema de Ale Kingold Estuvo más con jugadas diseñadas Para ir eh, con, con el bubble con, o sea, Pero ya eran jugadas diseñadas así Como pasas pantalla, por ejemplo um, y además, si tienes a Mike Gesicki, no lo vas a usar en un Bubble. A él exactamente lo vas a usar en una trayectoria más larga, ¿no? Entonces, Mike Gesicki no es un Tyrant tipo o Nox, definitivamente no. Él podría ser un Tyrant más tipo Darren Waller, pero no es tan rápido como Darren Waller, ese es el problema con Gesiki eh, Para ese tipo de válvulas de escape está Dorham Smite. Dorham Smite ni siquiera fue utilizado en ese tipo de trayectorias Fue solamente un target para Dorham Smite en una trayectoria de escape, exactamente, ¿no? En, eh, él atacó el flat eh, en un movimiento de en around, o sea, parte del lado izquierdo en wing, corre hacia el lado contrario eh, y hace un tipo... Sí, hace, hace, su, hace su línea lateral hace su, Sale al flat eh, Y ahí Tua, cuando ve la presión De dos hombres de búfalo Le alcanza a tirar así la pelota Se la flota Roham Smith lo alcanza a recibir Pero les digo, estos, estos cornerbacks Estaban bien vivos hacia a esa zona Entonces lo taclearon inmediatamente A Roham Smith y fue una jugada de menos dos yardas Entonces yo creo que Y me parece correcto Por eso... Me, hace un me brinca un poco la jugada contra Rick Hill En esa tercera y 10 Donde metes un pase pantalla Cuando estás viendo que los cornerbacks están bajando rapidísimo Repito, lo dije yo desde la previa Prohibido el pase Hitch Estos cornerbacks bajan muy rápido Y lo haces con este... Con, con Hill Me parece la jugada incorrecta Y esta jugada La, 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 la trayectoria de Warren estaba libre estaba libre, bajaron el linebacker y el edge, si tú hubiera tenido un, si, si Smite se hubiera quedado a chocar al, a, a, a Gregory Rousseau, que le hubiera caído a las tablas, así la, se, que se lo cañaba ¡pum! a las tablas estaba solo Jalen Ward ¡pum! se iba a ir unas 20 yardas pero el hubiera no existe, Droham Smite sale a la trayectoria, entran dos, se deshace rápido la pelota tuya y lo demás es historia nos dice Julio Carmona, saludos coach, <risas> gracias por lo de coach, si ¿Sí es posible ese trade, ya no, hoy ya no, tiene que esperar a que termine el año fiscal de la NFL para eh, que haya un trade, ahorita ya no, ya la fecha límite de cambios pasó en noviembre, noviembre 1, noviembre 2, noviembre 9, por ahí de esas fechas, ahorita ya trades ya no hay, ahorita solamente hay firmas o waivers de agentes libres o de waivers pero ya no hay cambios hasta que termine el, el, el régimen fiscal de creo que es por marzo me parece no cuando termina lo de la NFL no no quiero darles mentiras pero por ahí termina la fecha y ya empieza a haber cambios en, en lo que empezaría ya con el off season y periodos de cambio y, off, y, y agencia libre y todo esto no pero eso es hasta ya el próximo año, ahorita ya no Ahorita ya no. Que también hay que ver, porque si en marzo también termina el contrato de este Mike Siki, pues igual ya no, ningún equipo va a hacer cambio, ¿sabes? Ya más bien te esperas a que termine su contrato y lo renuevas, y, y perdón, y lo, y lo firmas como agencia libre. Quiero pensar. No, no, la verdad es que si algo necesito yo aprender es, es justamente sobre gestión de equipos. En ese punto, por ejemplo, este Rudy Jacinto es un, es un maestrazo en eso. O sea, la administración de equipos es un maestrazo este hombre y necesito yo aprenderle mucho de él. Yo apenas es mi... ¿qué les gusta? Tercer año estudiando en NFL. Y la verdad es que yo jugué un poco y me metí mucho en táctica, técnica, pero me falta esa parte de, de gestionar equipos, ¿no? Entonces, este... podemos investigar, podemos investigarlo juntos, aprender juntos. Y, eh, y repito, creo que, el, creo que el camino sería ese Si yo quiero a Gesiki, ya espero, yo sé que el próximo año va a ser este, agente libre ¿no? Eh, y, y ya, porque ahorita ya no hay, ya no hay cambios ¿no? Además me parece que nadie se interesó en Gesiki Entonces eh, antes, de la, antes de que acabe el, el, la, la fecha de cambios Creo que nadie se interesó en Gesiki Entonces si se mueve Gesiki va a ser por fin, por, por fin de, de, de contrato y él va a jugar con. Él está jugando con etiqueta de jugador franquicia. Se acaba el contrato de jugador franquicia de un año. Se acaba en marzo. Ya en marzo, tanto Andrew Van Ginkle, este muchacho Raheem Mostert, eh, Melvin Ingram, Trey Flowers y todas estas, gentes que, este, todas estas, estas personas que firmaron por un año eh, son agentes libres. Eh, entonces, hay que estar al pendiente. Ok, muchachos, pues muchas gracias, gracias. Si me equivoco, si me equivoco, pueden corregirme y decirme No, te grito, estás mal, es, la cosa es así, asado. Y yo con todo gusto aprenderé de ustedes. Eh, muchas gracias, muchachos, por eh, quedarse conmigo la, hasta la medianoche. Va a ser un... ¡Ah! ¡Una hora cuarenta! ¿Cómo voy a subir esta podcast, muchachos? Es demasiado. Bueno, muchas gracias a los que se quedaron, chicos. este Nuevamente quisiera yo recordarles que vamos a llegar... Eh, nuestro propósito de año nuevo es... Llegar a los 500 las 500 Suscripciones, muchachos, ya aquí eh, La niñita nos compró unos globitos para festejar Este, así que por favor Por favor, por favor, por favor, muchachos Suscríbanse, compartan, comenten Todo para poder Este, llegar a los 500 Antes de que acabe el año y poder inflar los globitos Y festejar con champán. Ahora, sí ahora sí traemos la champán, Este, y listo Muchachos, pues ahora sí me despido Pórtense mal, cuídense bien sea en el cambio nos dice Ricardo: Mándame ese delfincito de Plucha León. Guanajuato regalo, Tigrillo. ¿Qué pasó, muchachos? No, este hombre, este, este, este delfín, fíjense que viene de California. De hecho, curiosamente, viene desde California. Si no mal recuerdo, viene de San Francisco. Este. Y pues es ya es como. Como Él es el héroe de la película, papá. Y para los que no sepan, se llama Chulo. Es chulo el delfín. Es chulo. Es eh, así que está, está medio Compliqué muchachos. Y De hecho hasta le compraron su, su gorrito Navideño, eh. este, este gorrito no, Es nuevo, es, es nuevo, exclusivo De este año, eh. es exclusivo de este año eh, Ahora sí muchachos Me despido, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que Quieren ver en el mundo, esto fue Let's go Dolphins episodio 372 fence up Tigrillo fuera Let's go! <laughs>